Na ką, labą dieną visiems. Ir štai nauja rubrika Žilina Vutkežios kanale. Trysia pasijungia į pokalbį. Tai, nežinau, paską vakaras, paską rytas, paską diena. Lietuvoje jau yra 12 valanda, patys pietus. Nu ir ką aš šiandien suplanavom pakalbėti su Emiliu. Geriau žinomu, kaip dividendų eksperimentas apie, apie ekonomiką, investavimą ir strategijas. Ir Gediminu Kasiliausiu, kuris geriau žinomas kaip Gediminas Kasiliauskas irgi iš investuotojų bendruomenės. Tai va, tai vyrukai, kaip šiaip laikojas, kaip, kaip gyvenimas šiais, šiais neramiais laikais? Labai gerai. Sakant, tikrai nėra dėl ko skūstis. Emilis dar sėdėjo, pavadė, dabar balį dar, ne, ir dar turėtų ir pirmaninį turėtum parsirasti į, į, į Marijos žemę, ne. Kiek pas tai valandų ten gaunasi? Jo, jo, pirmadienį skrindu atgal. Pas mane penkios vakaro. Penkios vakaro, ok, tai tavo dienose pabaiga, mūsų, mums sugedo po dvylikę. Kaip germinė, tu laikaisi? Man atrodo, kad pas mane šalčiausia, nes aš su švarku judu tik su marškinėliais. Žinai, šiltieji elektrienai. Biškiai pašildo nuo elektrinės. Ne ką ten klaipėdai pasitūrėjusiam vėjai, pučia, šalta, ką žinau. Ten. Visą laiką prapučia nerasoja langai ten ir taip toliau. Ok. Žiūrėkite, tai šiandien tiesas pasikalbėti yra apie, apie investavimo strategijas, bet dar, nes mes su savo, žinai, investavimo, tai jeigu taip kalbėti su Emiliu, tikriausiai labiausiai mūsų prasilenkia, mano ir Emilio ten, kaip, kaip mes investuojam, esam jau kalbėgi nekartą tos mūsų, kaip čia pasakyti, ne, 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 ne live transliacijos metu, ne, kada susijungiam investuojantį Hebrą ir pasikalbam, tai aš akcijų portfelyje vis dar neturiu ne vienos pavienės akcijos. Gediminas turi kažkiek, tai milis kriausiai main, main šitame. Bet šiaip man labai, labai įdomu dar prieš lenę į strategijas. Iš esmės, kaip pat jūsų, nežinau, ta ekonomikos termometras, ką jūs galvojat apie, vat, žinai, inflaciją, bendrai būsina visa, nes daug kas čia šneka apie tai, kad jau prasidėjo recesija, kad mes jau kaip ir krizė esam, kai kurie savo, kad čia ne, viskas bus gerai, išplauksim. Kokios mintis yra ties šito? Tai aš galiu pasakyti, ką aš galvoju. Aš manau, kad dabar, vat, jeigu matuoti ekonomiką, tai žinot, kai būdavo anksčiau, anksčiau čainiką uždėti, laukia kol užvirš ir, ir pradeda tas tai man atrodo, kad šnypšė jau, šnypšė, gal dar nėra taip, kad girdi iš, iš, iš ten antro aukšto, žinai, kas, kas dedasi virtuviai. Bet ekonomika tikrai yra perkaitusi žaliavų kainos didžiulės, NT, Brangsta, ten labai stipriai akcijų kainos skrenta, palūka nuo normos didinamos, tai viskas vyksta taip, kaip ir turėtų maždaug vykti krizės metu. Tai aš visgi konstatuočiau, kad mes jau esam krizės akivaizdoje arba joje jau esam ir ar čia išplauksim ar neišplauksim, va čia tai tas yra toks sunkiausias dalykas, va priprognozuok. Nu tai va aš galiu pasakyti, išplauksim, arba pavyzdžiui daram kitą podcastą, kai neišplauksim ir tikrai būsiu teisus viename iš tų podcastų. O klausyk, mane labiausiai tikriausiai, žinai, kur mindfuckas, palūkanas kelia, nu, tarp bankinės, nu, ECB ir tiek Fedas, bet nekilama turto kaina vis tiek važiuoja viršų. Nu, turėtų taip nebūti, turėtų realiai NT nustabilizuotis, mažėti, nežinau, kažką daryti, bet... Bet yra atsakymas į tai, nėra ką pirkti. Nėra ką pirkti. Realiai... Nu, tai tu turi dar first hand, tu prasme, tu seniai dabar namą, realiai dabar, va, pirkimo, nežinau, pabaigoje proceso, na? Bet ir šiaip, tarkim, žiūrint Amerikos rinką, ne? nes nu, vis tiek įdomiausia rinka Amerikos yra. Nu tikrai, nu, sunku rasti kažką, ką pirkti Amerikoje, amerikiečiams. Ne? Ir tenais kainos didėjo, nors šiaip amerikiečiams 
Nėra taip jau ir brangų pirkti, jeigu lyginė su kitom šalim, jeigu atlyginė vidutinė, atlyginė mažai ir bančia žmogus vidutinė būsto kaina. Na, tai tenais jiems ten atsimen, 15 metų šiuo metu reikia dirbti, kad už savo pinigus nusipirkti. Kinijoje 30 metų reikia. Tai ten sunkiau reiškia dar labiau. Bet nėra ką pirkti, tai yra vienas atsakymo ir nu, brangai pastatyti naujienamą. Tai jeigu naujienamą brangų pastatyti, tai kodėl senas turėtų pikti? Good point. Emily, tavo jau persingi Wi-Fi'o? Jo, jo, pas mane Azijos internetas truputį kitą kiek trikdžiai, tai tie, kas Lietuvoje gyvena su Wi-Fi'om truputį kitaip draugauja. Tai truputį pastriginėjau, bet liktais mane girdė tai. Aš gal pabūsiu toks paprastas, geras pranašas, kad, kad ir kiek mes turėsime krizių, mes turim kiek jau šimtus metų atsistatymo. Tai anksčiau ir vėliau, nu, mes niekada nevažiuojam visiškai į dugną. Bandyti pagauti... Nu, čia kaip krentant į peilį bandyti pagauti, taip sakant, kada tas dugnas bus. E, iš tos ekonominės pusės, žinai, kur mes atsidursim, aš gal akcentuočiau kaip tik, kad mes esame netokioje ir blogoje situacijoje. Numer taip, infliacija, taip, nekelnojama turto kainas, nu, bet atspausdinai trilijonus dolerių eurų, nu, tai ko, ko tikėti šitoje vietoje, taip sakant, surprizas kaip ir neturėtų būti. Bet jeigu mes pasižiūrėtume, kas veža, taip sakant, bendrą ekonomiką, nu, tai... Darbas išlieka, nu, nedarbingumo kiekis nėra toks jau ir baisus. Industrijos dar nestoja. Nu, vienintelis tas akcentas, kad dabar kas vyksta su Kinija, kas vyksta su supply chainu, kas vyksta su medžiagomis, gali išsiruturioti į tą burbulą, kad viena industrija stojo ir viskas proksta. Bet, nu, aš manau, kad iš tos pusės, kad mes dar vis, taip sakant, aktyviai dirbame, dar vis uždirbame, dar vis galime tos pinigus kažkur paskirti, mes esame daug geresnėje situacijoje negu tenais, kur buvome prieš 2000, taip sakant, krešą, prieš tą patį 8 krešą, prieš tą pačią pandemijos pradžią, kur nežinom, kaip iš vis pasaulis atrodys. Tai aš truputį, nu, pozityviau nusiteikę šioje vietoje. Ok, nu, aš žinau, kad tu analizavai ir mes dar ten čia susirašėm mūsų dėl Michael Burry, kuris yra toksai, kaip čia, tamsos riteris, žinai, investicijų pasaulyje, jisai, nežinau, jau kelintą kartą sako, kad um, kaip ir tas pats tikriausiai Warren'as Buffett'as, kad įmonės overpriced, ta pasme, kad dabar value investor iš viso dar turi sėdėti ir laukti, mačiulis irgi panašiai išneka apie tą patį mūsų vietinis Warren'as, um, Kaip, kaip tu vertini vat, šit, šitų ekonomistų požiūrį į, į šiandien rinkai? Čia šauna pro šalį ar, ar, ar visgi tiesiog, nežinau, bando e, gal kažkas pozicijas šortin su savo tokiais pasisakymais? Mhm. Nu, tai žinai, Michael Burry, tai aš mačiau ir dalinausi ten realiai. Kiek, 18, 19, 21, 22 straipsnį, kad jau viskas, jau pasaulio pabaiga. Pasižiūrimi, kokį reį dalį, ten man rodos nuo 15-16 metų iš viso kalbėjo, kad ir o, čia ta didžioji... Jo, kad iš viso. Dabar Warrenas dažniausiai vis laiką laukia, laukia didelį kešą turi poziciją ir dada išleidžiai. Tai jis per pirmą ketvirtį išleido virš 50 milijardų, kad ir ką jis kalba, jo veiksmai kalba, kad jis randa tos vertės apsipirkimų. Tai mano akcentas atrodo visą laiką, kad žinai, dažniausiai, nu, ką aš matau didžiausią problemą šioje vietoje, kad yra labai populiarios akcijos, yra tas pasirinkimas dažniausiai žmonė. Ir dabar, nu, paimam tą tokį iš, išeilę, žinai, jeigu tai yra populiarus pasirinkimas, nu, tau patinkantį akciją, tikėtina, kad visiems tavo aplinkoje žmonėms irgi jį patinkate, nu, paimk top, top 10 pasaulio akcijų. Šioje vietoje, jeigu visi, visiems jos patinkančios yra, dažniausiai jų kaina yra gerokai per didelę. Tai sukuria labai spekuliatyvias akcijas su labai pervirtinamis kainos. Gale dienos mes atsirėmėm į tą idėją, kad kiek ta kompanija gali uždirbti pelnų. Tai 
tas paprastas akcentas pirkti tai, kas populiaru, ką mano kmynas perka, ką mano taksistas perka, ką mano kirpėjas perka ir ką mano visą aplinkinę hebrą perka, sukuria tą didžiulę bėdą, kad nu, mes matysime milžiniškus minusus. Ir čia yra keli pavyzdžiai, kur paėmus spekulatyvės akcijas, nu, jos nukritusios ten per 50-60-70 procentų. Kas tau nuomonė jai... yra iš, to, iš tų topo? Tesla, Apple, nežinau, Fangas, visas... Nežinau, Tesla tai, žinai, aš labai akcentuoju, kad čia yra gerokai pervertinta, jeigu pasižiūri jos pelnus, iš ko jį užsidirbinėja, nu aš esu, lab... nu aš šioje vietoje vėl šortinti, aš nesu pasiryžęs jokių pozicijų, nes tai, tai nenubrėžė, taip sakant, minuso kiekio tau, tu gali prarasti daugiau negu tu investavai ir dar dešimt kartų tiek, tai šortinti aš niekada nesiruošiu, aš dažniausiai vis laiką investuoju pinigus, kuriuos aš turiu, bet idėja, kad jį yra pervertinta, nu aš, aš jos tikrai neliešiu ir man atrodo, kad ilgoje perspektyvoje tai labiau yra, nu, religija, vėl, į religiją investuoti prieš kokitų šimtą metų irgi būtų visai neblogas pasirinkimas. Dabar su tom pagrindinėm, žinai, Netflixo, su Apple, su Microsofto, Apple'as ir Microsoft'as dar visi uždirbinėja savo paėmas ir dinanęs ketvirtis po ketvirčio po tenais 15 po 20 procentų. Tokio dydžio kompanijom tai daryti, nu tai yra nežmoniškas kiekis, bet akcentas jie sukūrė tą infrastruktūrą. Infrastruktūra jiems kainuoja, kainavo labai daug pradžioje, dabar prijungti naują žmogų, naują vartotoją, kad jie ateitų į tai ir kad jie išliktų joje lyginamai lengvai, lyginamai pigu. Tai reiškia, jie išlaiko didelį maržiną, jie užsidirba didelius pelnus ir ateitie tikėdina, kad uždirbinės vis daugiau ir daugiau. Mano didžioji baime, nes aš ir Apple ir Microsoft esu akcininkas, mano didžioji baime su jais yra, kas bus, kai tokio dydžio kompanija negalės aukti dviženkliai skaičiais. Nes kažkurio momento vis tiek pagal savo dydį, nu, neturi potencialų, taip sakant, žemė yra limituotas kiek žmonių. Jeigu šita vieta, sakykime, dabar pasako, kad Microsoftas auga ten 6-7 procentus metų iš metų, didelis kiekis investuotojų sakė, žinai, ką man esi nebedomina šitą investiciją. Vertinimas iš karto gali drogsti ir tižemyti per 50. Bet matai, su, su, su to augimu, koks tokiai įdomi, čia gal, nežinau, Gediminas Rikas šią pasakys, bet esminė vieta, ką aš matau, kad tas pats, pavyzdžiui, Amazon, kad kitos, ar tas pats Google, pavyzdžiui, kad kitos net ir naujos įsikūrusios įmonės, jos nu, realiai negali su jais konkuruoti. Tausme, kad ten Amazonas, tarkim, jeigu aš sukūrėjau šią prekybos įmonę, jis vaizduoju, kad aš pagadarysiu, nežinau, kalbame ne apie Lietuvos rinką, apie ten, nu, Amerika realiai, kur didėjai pinigai, kad aš grėčiau pakonkuruoti su Amazonu savo ten kažkokio procesu, nežinau, bet kokio, realiai man be šansų, nes jie ant tiek yra, nu, viską, pristatymą, kainas, sandeliavimą, ten you name it, viskas, raktiniai žodžiai, produktų pasiūla, kad aš nei labai svizduoju, žinai, kad kiti, kaip tik jie valgys, tik tais mano galvo tik daugiau smulkesnių verslų ir tik tais dar tavs didesni gigantai. Tiesa, žinai, bet mano šitai... Ar ta kaina žinai pusės? Tiesa iš verslo modelio ir tiesa, kad jie išlinks konkurencingi ir pelningi. Bet kiek jie aukti gali dabar nuo dabartinio, sakykime, vertinimo? Tai paimkim, kad nu, tai yra vieno dviejų trilijonų kom, dolerių kompanija, nu paimk 10 procentų metų iš metų. Kažkurio momentu jie turės daugiau pinigų negu visas Šiaurės Amerikos žemynas, visa, taip sakant, pusė vasaulio. Nu, kažkurio momentu tu atsitrinki, kad tu tiesiog tokiais tempais negali aukti ir tas augimas privalomai susistabdo, arba mes turime tik tai vieną verslą, kas yra vienas Amazonas. Plius, kas apsipirko Amazoną prieš kokius 3-4 mėnesius, tai šiuo metu džiaugiasi minus 35 procentas. Tai dideli milžinai, užtikrinti milžinai irgi kranta žemyna ir čia tas paprastas akcentas, kad nu, 
manau, kad tai gali paliesti ir didelės kompanijas. Vėl, ar ilgoje perspektyvoje jos išliks pelningos? Aš manau, kad taip. Ir momentas, kai jos pradės savo pinigus skirti investuotojams, o labiau negu tenais į kažkokią plėtrą, nes plėtrai tiesiog nereikės tokio didelio kiekio, nu, tai evidentiniai investuotojai, sveiki, džiaugsis. <laughs> Any comments on this, Gediminai? <laughs> nu, tiesiog, galiu parašo padėti. <laughs> tai ką, tai po visi kalant dabar į, žinai, keičiam strategiją į, į dividendinį investavimą? Aš, žinokit, prieš kokius tris mėnesius panašiai, dar, dar prieš naujus metus, ne, čia kelintas, dabar jau penktas manau, ne, tai čia gal bus prieš pusę metų jau. Irgi pradėjau galvoti apie dividendinės akcijas dėl to, kad man atrodo, tai užtikrinčiau. Nes įmonės, jeigu uždirbo pelną, o, tarkime, pati vertė akcijos krenta dėl to, kad, na, tiesiog tie retaileriai, tie smulkiai investuotojai tiesiog bėga, nes gal seniai be matė raudonų skaičius, ne, apart vat, covido krizės, tai, nu, to reikia ir tikėtis, kad jie po truputį bėgs. Galbūt ir didėji investuotojai po truputį bėgs, bet dividendai išliks. Ne. Taigi, tas dividendinis investavimas kaip viena iš strategijų, jeigu mes mūsų susitikimas yra apie strategijas kalbėt. Yeah. Yra tikrai gera strategija, tik tai tie, kad susikurti akcijų portfelį ir įdiversifikuoti teisingai, <laughs> yra jau sunkus darbas. Va čia milis sunkų darbą dirbo, mes sužilinu labiau tinginiai esam. Na, čia, žinai, iš mūsų trijų jūs du turit šitas licencijas maklerio konsultanto finansų, tai bent jau, jau, jau žinai, kažką turit tas, tai čia apšės pilypas iš kanapių, žinai, čia youtuberis, influenceris šių laikų, žinai. Čia galim, galim maskerio podcastą apie tai padaryti ir, žinok, trum... nieko tas nereikia. Iš to, kiek aš bendrau su tevim, man rodo, tau net ruoštis nereikėtų, naitum išsilaikytum ir viskas. Kod be, bet aš baisiai tingiu egzaminus laikyti. Čia man yra peilis nuo universo laikų, tu čia nuo mokyklos, kai reikia kažką laikyti. Fuck. Anyway, gerai, tai dabar uh, galim ir patesti investavimo strategiją. Tai uh, aš trumpai apie savo strategiją, žinai, ir tada galbūt panagrėjom šis, kokios savo strategijos yra, ką, ką jūs esat girdė. Gal dabar ne tai, ką, gal padarom taip, gal ne tai, ką dabar patys, žinai, labiau ko laikomės. Bet iš esmės, vat, kokias jūs, žinot, kokias galbūt vis tiek, uh, jūs on the daily basis konsultuojat dar klientus, aš, aš tą dariau daug metų, tai, uh, žinai, atrodo tokia strategija, kurią ir du aštuntais metais buvo atrodo geriausia strategija, kad jie jau kažkas kyla, kils ir toliau, ir dabar parduosi vėliau brangiau. Čia, man atrodo, tokia yra uh, prieš krizinė strategija, kur taip, nu, pasaka tiesiog. Net nereikia to, kad ieškoti dugno, bet jeigu jau varo kažkas į viršų, tai žinai, kad trendas bus up. Nes jeigu su šitą, žinau, krūvo žmonių, kas yra nudegę, aišku, kita strategija mūsų ta jau memų, kad buy high, sell low. Nu, iš tikrųjų, aišku, mintis būna atviršėje, na, kad perkam dugne pardosim viršui. Tai čia tokios tikriausiai standart. Paskui dar yra strategija, irgi žinau, kad nemažai žmonių užsikabina, kad gaunu e-mail arba paskambina rusiškas numeris ir sūlo investuoti ir, ir čia galvoja, kad paeis. Čia one of the best. Čia, čia tikrai, tikrai, tikrai žinau, kad net ir aš šiandien gavaus iš sebo išnutę, kad mano sąskaitą užblokavo ir kad reikia čia kažką pervesti, kad atblokuotų. Ai, rimtai, o tu turi sebe tą sąskaitą? Bendra. Geriausia, kad, žinai, aš tai turiu, bet žmonės žmonės tai neturi, bet ir jį gavo tokia žinutė. A, nu tai va čia. <laughs> tai žodžiu. Anyway, čia apie tas kvailiausia, žinai. Ir kalbant apie mane, mano strategija tikriausiai nuo tos, nuo tos dienos, kad aš pamėjau į rankas Benjamin Graham Intelligent Investor, nu realiai buvo indeksai. Tausme, kad, nu, nesiparint, pasimti indeksą ir, ir, ir nelysti pavienęs akcijas. 
Tai va, tai aš buvau, tas, nu, ar periodinis nuostamas, realiai tai yra indeksas ir, ir jį, jį, jį skalpint, nu, pasme, in, in kasdien, kas, nu, kas perėda. Tai aš gal kaip perinamasis toksai antras pasisakysiu, kad mano strategija yra beveik tokia pati kaip tavo 80 procentų periodinio investavimo pinigų nukreipi būtent į indeksinius fondus, nors dabar dar pas, pasipildau ir sektorinių tam tikrų fondų, tai ieškau, vis tiek ieškau, galbūt yra kažkokių galimybių ir atrodo, kad visai geri buvo sprendimai, nes indeksams dabar krenta tam tikri sektoriniai, vat aš jums buvom susitikę pasakau, kad yra Europos travel and leisure. Nu, jis nekrito netgi šiek tiek paaugo, kada viskas krito, tai man kaip ir smagu, <laughs> kad, kad šitas bent jau vat, sektorius nepatyrė ne, ne, ne tos, tos tokios žalos. Ir taip, sakykime, koks mano tikslas yra papikinti vat, iš likusiųjų pinigų, sakykime, akcijų ir nusipirti dar kriptovaliutų. Tai dėl kriptovaliutų viskas aišku, tai iš esmės perkau didžiasias pagrindė bitcoiną ir šiek tiek eterio. O akcijas pikinu dėl to, kad na, man iš tikrųjų yra įdomu. Tai man yra įdomu iš tikrųjų išmokti analizuoti tos balans šitus, išmokti analizuoti tos visus rodiklius ir iš esmės aš tą dalį pinigų skiriu galima sakyti ne tai, kad su tikslu būtinai uždirbti, nes aš tikiuosi ilgoje laikotarpiu uždirbti iš indeksinių fondų. Daugiau įgauti patirties žinių, žinojimo, nes vat kaip tu pats ir sakėjai, ne, mes abudu savilių aktyviai konsultuojam. Ir aš asmeniškai nesudarinėjau žmonėm akcijinių portfelių, nes nesijaučiu dar, kad šitą tikrai galiu daryti, bet man yra įdomu ir aš investuoju pagrindai į save. Tai va tos pinigus investuoju ne tik tai, kad nusiperku kursus, kas irgi, manau, yra labai labai verta investuoti į save, apskriptai geriausia investicija, bet taip pat dar ir pačiam pirkti. Kai tu perki ir atsiranda piniginis faktorius, visiškai kitaip mokaisi. A ne, kaip sakoma, būna tos trail versija kažkokia tenais, kad pasimėgink ten ir tau ten sekasi. Ne. Tik įdėdi dešimt tūkstančių, žiūrėk, nebesisėkia. Ne. Aš atsimenu su plus penkišimtai su Forexu, čia mano buvo pirma pažimtis prieš, ne, nežinau kiek metų, gal dešimt daugiau ir gal blebo demo pasileidau. Opa, eina. Čia per dieną plus penkišimtai buvo. Nu, buvo plus 500 tokia platforma, nežinau, gal tebė yra. Tebė yra. Ne, žinau, per dieną plus 500 plus. Ne, 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 plus, taip, nes, plus 500 tokia platforma, kuri leidžia buvo sverta, man atrodo, iki 500, netgi sverta galėtų į forektą užsimesti. Nu, tai tu įsivaizduoji, ne, kas gaunasi. Tai ten kol debinė aprinka, man atrodo, jie ten geresnius kažkaip orderius tau įgyvendina, nejau, kad realybėje yra, ir, ir ten tu gauni demo aprinkoj pelnas, pelnas, tik realių pinigų įsimečiau, viskas, out. Tai va, Emilė, tu gali papasakoti savo strategiją šiaip įdomu, nes tavo portfelis, kaip ir sakė, yra iš akcijų, ne? Jo, bet čia gal irgi reikėtų pakcentuoti, kad tai nėra mano vienintelis portfelis. Aš turiu tų pačių indeksinių fondų, aš turiu ir specifinių fondų šitoje vietoje, ten tam, tam, tam tikros industrijos. Dividentų portfelis tikrai užima didelę vietą, bet akcentas pas mane tokia ilgalaikė strategija, kad kiekviena turto klasė, man padengtų būtinas išlaidas. Ir šitoje vietoje dažniausiai kiekviena turto klasė iš savęs turės tos vadinamus krizinius laikotapius, būtent jai specifinius arba kelioms vienu metu. Akcentas, kad jeigu aš galiu ten 5, 6, 7 turto klasės išskaidyti ir turėti būtinas išlaidas iš kiekvienos, nors viena jį man, taip sakant, sėkmingai vykdo veiklą 
iš karto momentalė aš jau galiu šitą vietą jaustis gan sugus. Jeigu dvieš turi dvi gubai, tri gubai, keturų gubai daugiau pinigų. Na ir kažkurio momento bus krizinį laikotarpį, aš galiu rebalansuoti ir apsipirkinėti būtent ten, kur reikėtų apsipirkinėti, bet tai ir susideda. Žinai, dividentų įmestavimas, tas pats žinai, dividentinės akcijos pareikalauja ir laiko, ir čia galėsiu truputį užvesti ant kelio visus, kurie galbūt norės labiau akcentuoti į tai. Bet nu, nesupraskit klaidingai, tai nėra vienintelė mano investicija. Ir man atrodo, pačioje pradžioje visi turėtų ieškoti pasivesnių variantų. Tai reiškia, aš labai turėčiau vertinti savo laiką, kiek tas laikas man uždirba. Ir jeigu aš investuoju ten po 50-100 eurų, pagalbūt 200 eurų, pačioje pradžioje tai bus nu, žiauriai neveiksmingas variantas, nes tu pirmas dalykas praleisi nežmoniškai daug laiko, neaišku, ne, ar net aplenksi biržą, ir net jeigu paimtume, paskaičiuotume, aplenktum biržą ten dvi gubai, kas yra sunkiai tikėtina, kad tu pastoviai tai darysi, Bet paimkim tą pavyzdį. Jeigu tu įsivertintum valandų kiekį, kurią paukoji tą investiciją, su mažu kapitalu, tai tiesiog neapsimoka. Tu tenai įsivertinsi savo valandas eurų, gal pusę eurų, nu gal eurų 50, jeigu gerai pasiseks. Tai aš vis laiką akcentuoju, kad pradžia galbūt neturėtų būti čia nais. Dabar, kai pakalbam truputį apie didesnį kapitalą, nu tai tai sukuria tau realiai pasivių paimų šaltinį, Ir tau tas atlyginimas pastovė didėja. Dabar didžioji strategija, vat, pavyzdžiui, Žilinas vis tiek fokusuojas labai didelių dalimi indeksinius fondus, kaip pavyzdys, tai kažkuriuo momentu tu tavo tikslas yra dalį jų pardavinėti tam, kad galėtum gyventi. Vėl, jeigu mes pakalbam, kad visos kitos investicijos, sakykime, užsidaro, ane? Čia matai, dar aš papildysiu šiek tiek, kad geriau žmonės suprastų ir tavo, ir mano portfelį. Ka, kas, ką labai noriu akcentuoti ir ką tu jau pasakėjai, ir dar, dar kartą noriu pabrėžti, tai yra be galo svarbu, kad strategijai labai svarbu yra portfelio dydis. Tai reiškia, ar tu, vat kaip ir minėjai, ten 50-100 eurų investuoji, ar tūkstantį, ar tu ten disponuoji ten 100 tūkstančių ar keliai šimtais tūkstančių, kas mano atveju ir gaunasi, žinai. Tai iš tikrųjų, mano, dalis pinigų yra ETF-ose, bet kodėl, kodėl ten yra? Reiškia, jeigu aš tą momentui galiu, tarkim, ten tą patį S&P 500, aš ten pirkęs po 300, po 250 entry kaina būna ir šiai dienai dabar įsikinuoja ten apie 380-370, jeigu aš tikiu, kad artimiausius ten tarkim metus ar du S&P 500 neperformins taip gerai, kaip tarkim mano nekilnojama turto projektai, tai aš galiu nusimesti ir tai yra likvidi investicija, tarkim, negu ten padupe paskalos, kaip, kaip pavyzdys, aš galiu nusimesti, ką aš ir padarau ir nupirti tarkim ten keletą loftų, ten po 50-60 tūkstančių ir aš galiu iš nekilnojama turto uždirbti, nes aš tikiu, kad nekilnojamas turtas, tarkim, performance ten plus 15 ar plus 20 procentų per metus, o galbūt indeksai neperformins šitaip. Tai, tai leidžia man būtent turėti tą, tą likvidumą, žinai, didelį, būtent dalis to strategijos yra. Ir tai apie ką aš kalbu, žinai, o aš atstoju indeksus ir nekilama turta, tai mano pasaulyje prie ten tų sumų make sense, bet po 50 eurų, kad žmogus sako, aš pirksiu indeksą, tai kad, blin, net nelabai išeina kažkoks indekso vienas, vienas pilnas, o dar už transakcijos susimokėsi krūvo pinigų. Na, tai nebent ten partial shares pirksi kaž, nu, kažkokų tai būdu. Tai, Atprasti galim, bet vis tiek neapsimoka. Ja, nu tai čia gaunasi, kad tu, tu tiesiog žaidi ne, ne, ne tos lygos žaidimą, bandai žaisti ne, to, ne tais įrankiais, nu, ne, ne, ne tą žaidimą vadinkim. Jo, F1 mhm. išvarai su golfu gatai, gera žiauriai mašina, viskas fainai, bet F1 nepavysi. Nu, žinai, jeigu, jeigu labai visiškai teoriškai tai pasižiūrėtų, tu gali surasti tų pačių fractional shares per rimtus brokerius, kurie supildo tau ir didžioji perspektyvai tai darytis, labiau aš tikriausiai akcentuočiau laiko, žinių, atsirinkimo dalį, kad nu, dažniausiai ne kiekvienas ateina su šitą edukaciją ir į edukacinę sistemą net nenoriu lysti, bet truputį norėjau tą tokį dividendų investavimo strategiją pakalbėti, vat būtent, nu, idėja yra, kad jeigu tu pirki indeksinius fondus, tu kažkurio momentu planuoji juos pardavinėti, kad iš jų gautum pajamas. 
Dabar su dividentais aš teoriškai galėčiau nusipirkti ir kol kompanija man moka dividentus, šioje vietoje man nereikia jos pardavinėti. Tikslas yra, kad tie dividentai pastoviai metai iš metų didėti nu, ir paprastas pavyzdys. Ten, sakykime, aš investau 100 eurų ir šiuo metu dividentinis paėmingumas yra ten kokie 4 procentai. Atrodo, reikėtų, kam, kam man netgi investuoti kažkur su 4 procentų gražagi, visiškai neapsimokai. Bet akcentas, jeigu tas biznis uždirbinėja vis daugiau ir daugiau pajamų ir didina tos dividentus po 10, po 12, po 15 procentų, kažkuriuo momentu mano tas yield on cost, ką aš gaunu nuo savo pradinės investicijos, yra, sakykime, 10 procentų, 12 procentų, 15 procentų, galbūt netgi 20 procentų. Tai jeigu aš dabar investau šimtą ir aš galiu, sakykime, už 10, už 15 metų pastoviai kiekvienais metais čekiu gauti, sakykime, 15 dolerių ar ten 15 eurų nuo to ar 20 netgi, akcentas, kad tai didės ir ateityje ir man šitoje vietoje nieko nereikia pardavinėti. Tos akcijos yra mano, kaip čia, tas generational wealth sukūrimas. Aš jas tiesiog perduosiu kitai kartai ir sesiu toliau. Vėl. Labai geras tas teorinis scenarius tikėtina, kad kai kurios akcijos tikrai reikės parduoti, kai kurie planai neišės, kai kurios, žinai, strategijos neišės, ne visos jos didins tokiais tempais, kuriais noriu. Ir jas visą laiką reikėtų prižiūrėti, bet akcentas nu, yra gan paprastas, kad aš labiausiai tikslingai žiūriu į tą ilgą laikotarpį, kad tai man atneš tam tikrą atlyginimą. Ir jeigu man ten 15-20 kompanijų kiekvienas atnešinėja po atlyginimą, kuris pastovi metai iš metų didėja, Nu, tai įsivaizduok, kad aš dirbu, bet nieko nedirbdamas, tiesiog prižiūrėdamas, kaip jom sekasi dirbti. Ir čia tas akcentas, kad jeigu tos kompanijos yra rimtos žaidėjos, nu, tu leidi savo pinigams būti įdarbintiems profesionalų toje sferoje, ir tos, tie profesionalai išdirbinėja tau vis daugiau ir daugiau pinigų. Ir čia tas nu, ta akcentas, kad tu spekulatyvių verslų nelabai gali turėti čia nais, nes kaip čia... Labai jeigu rizikingi verslai, kurie dar neuždirba daug pajamų, bet kurie labai daug pažadų turi, jie dažniausiai neturi šansų išmokėti dividentų bendrai pajamus, nes jie turi generuoti pajamus. Tai reiškia, verslas turi generuoti ir uždirbti pinigus tam, kad jie, nu, taip sakant, atiduotų kažkam pinigus. Tai vėl, čia viena iš strategijų ir vienas iš tų, bet nu, toks paprastas introduction į būtent dividentų investavimą. Aš noriu pasidalinti tą knygą, kurią tu pasidalinai su mumis. Tai yra tas dividend grow mašinas. Aš tiesiog mėsiu linką ir manau, kad yra e, nuostabi pusantros valandos knygūtė, e, kuri leidžia suvokti dividendų investavimo esmę. Tuose pitch perfect. Tuose, iš esmės tikrai nuostabus klausalas ar skaitalas, kaip kas ten labiau mėgsta. Tai sakau, tikrai suvalgiau skaniai ir, ir realiai po, po šitos knygos, aš va visai kai prieš savaitę šią perklausiau, aš jau susidėjau savo interaktyvose listą, žinai, ką aš kitinu dividentinių akcijų, aš kitinu įsigyti, tai va bus mano senas, senas grįžimas, prieš tai buvo tik telyje kažkada labai, labai seniai, ir dabar grįžiu šiek tiek į, į, į pavienęs akcijas, tai pasipirksiu. Tai ačiū tavo, Miliu, už, už, už to. Va, tai, tie mūsų mytai, kurias gavęs organizavo, tai buvo iš tikrųjų, nu, žiauri, faina. Tai visai leis praplėsti portelius. Ja, bet man, tik, man tikriausiai vienas akcentas, čia labai reikia tau išfiksuoti, žinai, pas tave strategija yra, nu, tu jau turi didžiulį kapitalą, kuris tau leidžia papildomai leisti laiko. Jeigu laikas yra brangus ir laikas dažniausiai, kai kapitalas auga, yra labai brangus, turi tai labai įsivertinti šitą dalį. Tai Žilinas, pavyzdžiui, šiuo metu gali su savo laiku daryti visiškai, ką nori, tai jei jį domina labiau investavimą, žinai, akcijas, nu jis įrenkasi tai. 
dabar jeigu žmonės, sakykime, pačioje pradžioje, aš labai akcentuoju pergalvoti tą strategiją ir tiesiog įsivertinti skaičius. Žinai, jeigu tu įsivertini savo valandą vieno eurų, nu tai mes galim, aš, aš, aš su užšiant šito grėblio užlipęs ir tam tikrų laikotarpių paskaičiau, kad man būtų daug pilningiau, negu žaisti su individualiam akcijom, būtinai į maksimą paskinoti prekes ir tos pinigus tiesiog investuoti. Tai šitoje vietoje tiesiog akcentuoju tą dalį. Žiūrėk, dar, dar teisingai reikia suprasti mano, mano situaciją, kad aš ten galiu tiesiog į dividendinės akcijas įmesti ten, tarkim, parduosiu, o dabar čia tikiuosi ten poros mėnesių bėgė, nu šiai pardau šiandien motocikla vieną, tai 25, kai įkrito, tai aš tiesiog, žinai, galiu ten 10 lengva ranką įmesti, va taip, tu išsimerkęs į tas dividendinės akcijas, kurias ten per daug ne, ne, neanalizuodamas tų rodiklių ir panašiai, tai ką aš realiai, nu, padarysiu ten prasiskaitęs keletą knygučių ir straipsnų dar, turiu atsirinkęs vat, sąrašiuką, kiek čia galvasi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pozicijos, aš jas nusipirksiu. That's it. Net jeigu ten bus nulis, aš labai neverksiu, tai bus tiesiog dividendų, mano dividendų eksperimentą, žinai, taip pažiūrėsim, kas galvasi. Man sunku patikėti, kad tu tai padarysi. Galvau, kad tai... Aš sakau, aš kai kurias pozicijas susirinkau tą, ką yra mylis turi, bet kai kurias Net man įdomu, kai, kodėl kai kurių pozicijų Emilis neturi, žinai, kurias aš, pavyzdžiui, pasirinkau turėti. Tai o čia, nežinau, bus galima irgi pakalbėti. Tai Emilis, kodėl neturi palatrumpinys? O, kas šia tokia buvo? Reality Income Corporation. Esu turėjęs, bet pagal dabartinį vertinimą, tai aš nemanau, kad jį gali tokiais tempais aukti, kokiais galbūt aš norėčiau. Aš kažkada vertinau jos kainą, jeigu jį nukristų kažkur 58-57 baksų, apsipirkčiau. Šiam aštuoni. <laughs> ok, gerai. Kur mes čia buvom? Ai, tai buvom tie strategijom. Tai jo, sakau, aš, aš, aš pamėginsiu dividendų painvestuoti, o kaip pasteigėti minėjus portfelio? Nu, tai aš turiu dividendinių akcijų, bet jos tokios kaip išgerų tokių, va, ką buvau parinkęs, žinai, čia toksai būtų atspirkę, žinai, būtų gerai buvę, tai praeitų metų pačioje pradžioje tiesiog užmačiau, kad Exxon Mobil yra labai stipriai pakritusios akcijos. Ir didžiulė kompanija pasidariau analizį, čia vat geras pavyzdys, žinai, kad va, su šitom ok, man paėjo ir dabar netgi ir jeigu parduočiau tas akcijas, būtų netgi labai didžiulis pelnas. Ir šiaip jau uždirbinėjo. O iš pavienių akcijų tai aš turiu ir tokių populiarių, kaip Disneyus, Microsoftas, Apple, Bet aš turiu ir tokių, kaip, nežinau, kas žino, kas nežino, Macy's žino tokią kompaniją. Tai Amerikoje toks didžiulis prekybos tinklas, bet jie turi labai daug nekilnojamojo turto, labai daug. Ir man šitos vietos buvo saugu. Tai vat aš sakau, aš papikino ir aš turiu ten apie 10 akcijų, dabar neatsiminsiu jų visų. Atsimenu, tokias labiau įstrigusias ir ten tikrai nėra daug pinigų. Ir čia tikrai yra ta vieta, vat, ką Emilis labai teisingai pasakė, tai yra mažas kapitalas, tu daug laiko skiri ir nuo mažo kapitalo vis tiek tu uždipsi tik tam tikrą procentą ir galvos taip, kad tavo laiko vertė yra labai maža. Bet aš tai vertinu daugiau patirtimi, tiesiog supratimu. Ir aš dabar taip kaltas jaučiuos, neperkausas tos knygos, <laughs> reiks bet neperkausyti. Žinot, <laughs> ką ten tokio jau labai gerai skiris. Aš tai iš esmės, aš tą dividendinio investavimo tą knygą ir pasidarinau, aš statyčiau to penkietuką savo knygų iš esmės apie, apie finansus išklausytų tikrai drąsiai. Tuose paprastos idėjos, iš esmės nėra viena paprasta idėja, nėra kalba apie daug idėjų, nėra kaip, apie, kaip išsirinktas įmonės, taip taro, bet iš esmės yra paprasta idėja, 
labai logiškai išdėliota viena strategija ir that's it, ar tikrai verta. Pasakyčiau, ši technika, paskui JL Collins Simple Path to Wealth irgi yra, nu, mano, prie tikrai topinių favoritų common sense, vat tokio, žinai, investavimo ir pasirinkimo ir vėlgi, bet vertinant tai, kad, žinai, turim ribotą kiek laiko ir dar šiandien su vienu žmogum kalbėjau, nu, ten mentorystės platformoje, žinai, tai, nu, vyrukas dirba per penkis darbus. Ir dar ketina, žinai, invest, dar domisi forexu dar valandą per dieną ir dar ten dar nori investuoti, žinai, ir, ir dar prie to sėdėti. Tai čia eina kalba apie tai, kad, nu, ir santykiai, aišku, su šeima griuva dėl to, bet, vat, kas labai svarbu yra, kad na, investavimas, tie visi dalykai yra be galo įdomus vyrams ypač. Ir nu, nereikia taip sudaryti, kad susijasmėt savo santykius su šeima, su vaikais ir ten, žinai, nu, tas, tas turi teikti naudą, bet neturi pinigai ir tas investavimas užvalyti visą jūsų laisvo laiko ar ten iš esmės visą laiko. Iš esmės investavimas turėtų ilgų laikotrupių kaip tik atvirkštinį efektą sukurti. Tai kaip jūs galėtume turėti daugiau laiko ten šeimai, savo hobiams ir galbūt netgi pinigų jiems įgyvendyti visiems tekslams. Tai jo, tai aš tai išgirdęs tokią situaciją, jeigu toks būtų mano klientas, tai išsakyčiau, žinai, tu kaip nori nusipirkti padangas, kurios bus žiauriai efektyvos ant ledo, sniego, purve, per lietų ir per asfaltą dar važiuojant didelių greičių ir stabdyti turėtų labai gerai dar. Nu, nebus taip tiesiog, nebus. Tai ir geriau tada galbūt tokioje situacijoje būtų, nu tikrai pasyviai labai investuoti, bent jau pradėti susipažinti su tom. Nes forksas tai apskritai yra dar atskratima, kur aš labai didžiulę pagarbą laikau tiems, kurie yra forksai ir uždirba, nes tai yra labai sunkus darbas. Bet tokių yra labai mažai. Tokių yra labai mažai, taip, tai procentai žiniau, Amerikoje 8 procentai ir 8 ten šiandien. Man rodos, visi, kurie moko forexo treidinimo, tikrai uždirba, bet ne iš treidinimo. Taip, 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 tai mes gal kurią dieną galėtumėm ten ir kokią signalų temą paimti ten, kur vat, yra grupės įvairiausios, aš ten skaičiau, kiek per mėnesį uždirba ir, ir, ir šiaip ateina žmonės tikrai turintis daug pinigų, didelį kapitalą ir ateina pasikonsultuoti būtent dėl to, gal čia man vat, pirktis signalų ten kažkokį tai subscription'ą ir, ir, ir vat, aš ten man 300 procentų per metus turėtų būti, žinai. Wow. Čia, čia irgi strategija, žinai, viena, bet nu, galim paliesti, Amini, kad aš tai, pavyzdžiui, apie signalų grupės, tai galiu tik tais, nu, tik blogai ir tik blogai pasakyti, nežinau, manau, kad iš tos grupės administravimo Hebra uždirba ženkliai daugiau, uždirbė už iš naryščių, negu tai realiai tų signalų. Tai realiai yra biznis. Čia yra yeah. biznesu, kurti tą bendruomenę ir ten aš užmačiau amerikietišką grupę, kurioje yra 45 tūkstančiai subscriberių, subscriptionas kainuoja 350 dolerių. Tai kam be investuoti? Nu, realiai, kam be investuoti? Nes signalus dalinti, tai iš esmės yra toksai, nu kaip, pasakau, tie prognozuotojai, ne, prognozuoja, kad čia kažkas bus ir kažkada pataiko. Ir ta, kuri pataiko pro, pro, promotiną, vat, labai puiku, mums pasisekė, plus 300 procentų, tau bus kiekvieną kartą taip pat. Ja, tai žinai, dar geriau, tai dažniausiai jotos, jotos tipsus, ką, ką pažiūrėjai, aš manau, kad bent jau kiek aš atmenu, tai uh, signalų grupės prasidėjo nuo uh, statymų, tai yra nuo lažybų, dar kai mokykloj mokėmės. Ir Hebra pirdavo realiai amerikiečių bookmakerių, ten kažkokius tai uh, betus, tada susimesdavo ant to ir, ir manyk, kad, kad nusipirto ir tada pasidalindavo ir eidavo statyti, žinai, ten į tą top sportą varėvą kaž, kažkur tais. Vėliau tas, kai atsirado socialinį tinklai, tai Facebook'o šiuo atveju, ten grupės, narystės, visą tai, bet Hebra net patys nesuka galvosi, perka 
iš kažkur tai iš Amerikos ir tam patį tiesiog reselina. Tai realiai su tam visom signalu kripto grupėmis ir visą kitą, tai tas same shit, ta prasme, jie patys yra kažkokio tai grupėje signalo, už kurią ten moka narystę, ten X, ta pačia visa informacija, kad nereikėtų net patiems sukti galvos copy-paste į ir išverčia nu, į translatorių, į lietuvių kalbą, that's it. Vis, visas biznis yra grupės organizavimas. Taip, taip, taip pagrindinis biznis ir yra subscription mokestis, žinai, nes taip. aš turėjau tokį jauną, labai fainą, tokį labai labai fainą žmogų atėjusi pasikonsultuoti, kuris ten jau pusantrų metų per tokios signalus. Ir labai tikėjo žmogus ten ir taip toliau, nu aš savo nuomonę pasakau, ne, nebandau šia prisitaikyti, kaip tu nori, žinai. O čia yra nesąmonė, visiška, visiškas dugnas, žinai, mano akimis yra pirkti tokius dalykus, žinai, aklai pasitikėti kažkieno prognozėmis, žinai. Mes dar galėsim paimti strategiją vieną, kurią irgi news-based strategiją, ne, ir pašnekėti labai panašia yra. Ir galų gale man... Tokį vat gerą darbą norėjau padaryti, vat perkalbėti, žinai, nereikia, žinai, ir galų galėjo, žinai, uždavėjau tokį klausimą, sakau, nu tai pasakyk, pasitalink ir reis rezultatas pusantrų metų, žinai, ir tada veidas pasikeitė. Nėra rezultatų, teigiamos gražos nėra, apie šnekam apie taip dar iki naujų metų, kur, nu, iš esmės, duok dramblių šimtą tolerių, žinai, po metų turės šimtą pęt. Nes, nu, tiesiog, kur dies ten augo, visur augo. <laughs> tai, tai netgi tokioj situacijai signalai žmogui atdešė neigiamą gražą. Tai jeigu vat, kažkas klaupat ir perka signalus, tai galit galvoti, kad mes gal kokie esam krokodilą, jūs naujoji karta, viską geriau išmanot, tai visiškai normalu taip galvoti. Bet tai yra, paskaičiokit, kur yra biznis tikrasis. Biznis yra jūsų mokestis, kurį jūs mokat. Ir kai daug žmonių mokat tą mokestį, čia ir iš esmės yra Panašiai veikia ir ponzi schema, žinai. Veiks to, kol bus subscription. Aš net kartais pagalvoju, blin, mes galim pasileisti toj savo signalų grupę ir žmonės prisiregistruotų. Ir ten vapšiai. Tai aišku. Easy man, gali, ten easy man. Kam čia tą etiką konsultantų ar dar kažkas, žinai, taip, eiti čia daryt kažką, konsultuoti, pasileisti. Negadinam ir taip pagadintos rinkos su, su visom nuomonė. Man, man gal taip labai paprastai. Niekas pasaulyje negali pasakyti, kur akcijos ar turto klasės vertiek eis per savaitę, per mėnesį, tuo labiau per minutę, ten per valandą, netgi per pusę metų, netgi kartais per metus sunku pasakyti. Gal kur jiesiant laikotarpis tuo lengviau yra atspėti, nu, kiek iš tiesų paimų galite uždirbti, bet nu, tie spėliojimai, nu, čia kaip, horoskopas irgi galime matyti tam tikrus sutapimus. Tai aš visą laiką sakau įsivertinti ir jeigu labai jau norisi žaisti, nu, tai davai nežudžiam visų kapitalų. Taip, reiškia, įdedam, žinai, jeigu galiu investuoti 200, tai padėk 10 eurų edukacijai, pasakykime. Ir šitoj vietoj gan greitai išmoksi, kad nu, tai ne, nebūtinai yra geras pasirinkimas. O likusius pinigus investuojam jau strategiškai laiko patikrintais variantais. Bet vat, vat šia tu pasakėjai labai didelį skirtumą. Paskirti dalį kapitalo žaidimui tam, kad pats gebėtum ateityje analizuoti ir bandytum prognozuoti, pradėtum suprasti, kur kokios tendencijos, ane? nes ilgesnį laiką darant vis tiek tu pradėti pajausti tam tikras tendencijas, kur kas galėtų judėti nei kurią pusę. Tai čia yra geras keras. Ir paskirti dalį kapitalo tam, mano kimis yra ok, ir aš panašiai tai ir darau. Bet vat gaklai pasitikėti kažkieno kito, kur aš net nesuprantu. Man pasako, pirk šitą. Aš ir perku, kodėl kaip kokia nors ten svajonė aprašyta būna, žinai, kad čia, čia kaip ICO išleidžia kripto kokį nors. Nu, tai jeigu tu viską perskaitysi, tai tu tikrai pagalvosi, kad šitas produktas pakeis pasaulį, visiškai pakeis, ir tik jį reikia pirkti. Tik ir pavyzdžiui, Luna pakeitė pasaulį daug kam. Luna, nu, iš tikrųjų, pakeitė kripto pasaulį, taip, ir, ir labai neigiama pusė. 
tikėjimas kriuto visų kripto pasaulyje. Luna, kaip tik galime ir paimti ne, situaciją. Kad... Nors kad buvo žmonių tikrai krūvos, kurie, vadinkim, ten šilino Luną ir ten sakė, kad čia bus nu, fantastika ir, 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 ir čia važiuos viskas, bet... Na. Bet mes esam ten jau buvę žilvinai. Atsiminė ten 16-17 metais, aš, žinai, aš pirkau ir EOS tikėdamas viską perskaitęs, kad vat šitas tai bus antras bitcoinas. <laughs> Bet aš sakau, vat ICO man, man yra nu, tokia faina fantasmagorika tenais yra. Tu jeigu skaitai, ir dėl to geriau neskaityti ICO visų, vai taip ir taip toliau. Nes tu tikrai būsi tikintas, kad ten salesmenai rašo tos white paperius, kad, kad pirktų žinai. No, tai, tai yra klaida. Okay. Aš turiu vieną grįžti. Jo, noriu grįžti ir turiu vieną labai gerą komentarą iš, iš, iš Kipro apie, apie strategijas. Iš tikrųjų, tai manau, kad verta čia padiskutuoti. Vėl, ką noriu dar, dar kartą patvirti, pasakyti, kad tai, ką mes šešnekam, yra daugiau mūsų nuomonė, idėjas, tai nėra investiciniai patarimai, tiesiog mes investuojam savo pinigus, o kiekvienas, kuris investuoja, turi pasirinkti vėlgi savo strategiją, Tikslas yra šito turnio, sakim taip, yra edukacinis pramoginis turinys. Tai žiūrėkit, tai kaip, tiesiog, kaip ir, aš klausau podcastus, ok, faina man yra pabūti, kaip ir tikriausiai, kažkas labai gerai pasakė, kad vyrai nevaikšto į pas psichoterapeutus, vyrai daro podcastus ir klauso podcastus. Ne, čia yra terapija, realiai. O, šitas gerą. tai aš tai ir grinai, va, tai priimo, aš podcastus klausau dėl terapinių priežasčių ir, 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 ir darom, žinai, va, pasikalbėt, pasiguost, kaip čia gerai ir blogai kažkas sekasi. Tai anyway, kalbant apie Kipro strategiją. Žinai, iš pirmo žvilgsnio, dabar esmė tokia, kad jo, investuojam po 300 per, per mėnesį, per interaktyvus, um, į ETF'ą, kuris yra accumulating, tai reiškia, dividentai būna reinvestuojame, ir vėliau pirkti iššier su S&P, kuris būtų distributing, tai reiškia, tipo, kaip tariant, mm, dividendus išmokėtų. Mintis jūsų. Bet aš, jeigu teisingai čia suprantu, Kipras jisai perka tik S&P 500 ETF'ą, nes čia rašo, kad perko S&P 500 10 skirtingų sektorių ETF'ą. Ar čia būtent jisai tą vieną ETF'ą ar plus dar kitų specializuotų? Čia tą vieną. Nie, čia, kai, tu, kai tu matai fact sheet'ą, tu matai tik 10 sektorių, ten visą laiką top 10 pozicijų, top 10 sektorių. Manuolis jis tiesiog išgrįnino, kad čia būtent tas. Tai. Nu, sakyk, gediminai tai. Jo, tai galiu pasakyti, kad why not, ok, tai iš pradžių tai yra gerai, už 300 eurų per mėnesį perkant reikėtų gal daugiau skirti duomų aišėrso, jeigu pirkit, tai jis turėtų daugiau kainuoti, tai pirmas dalykas, kilistelčiau sumą ir pirkčiau vienetais, ane, ir iš pradžių pirkti akumuliatyvą po to distributing, per permesti pinigus, why not, bet galbūt ir kodėl tada ne iš karto distributing, kad pačiam nereikėtų reinvestuoti tada, Ir klausimas, kokiam laikotarpį visą tai darai, koks tikslas. Nu, čia, aišku, reikėtų daugiau konteksto, kad suprasti, kodėl tai daro žmogus, nes man svarbiausias klausimas, jeigu vat, ateina žmogus, sakau, aš taip darau, kodėl. Nu, ir tada dypinė. Man dėlam, žiūrėt, kipro, tikriausiai pirmas klausimas, kiek, kiek jam yra metų ir, ir kada jisai, kiek jis tą egzitą savo turėti strategiją. Jeigu, vat, aš esu vaizdu, koks turėtų būti tikslas pagal tokią strategiją, tai pirmiausia, pirmas tikslas, jeigu tu perkiai akumulatingą ETF'ą, ne šito, tai tavo tikslas yra kaupti kapitalą, ne, nesiparinti dėl reinvestavimų, nemokėti jokių mokesčių dabar ten ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kažkada ateityje parsiduoti, bet reikia Tai vat klausimas, ar negeriau pirktų iš karto būtų distributingai, jeigu yra ateityje tikėtina tikslas bus jau gyventi iš dividendų, o dabar tikslas turbūt yra sukaupti kapitalą. Ne? Ir greičiau tu jį sukaupsi su kumuliai. Tai aš manau, šiaip pirkti šitą daiktą yra gerai. 
yra ir blogų pusių, aš galėčiau jas pavarinti, bet paliksiu Emiliui, nes Emilis tikėtina pasakys apie tai, kad bendrai pažiūrėjus PE ratio S&P 500, jis yra jau nebesmagus, ane, ir jeigu jim visą tą dešimtuką, kuris ten apie 30 procentų užima viso ETF'o, dešimtuką akcijų, ne, tai jisai visos tos dešimtukas yra pervertintas, ane, ir pats S&P 500 irgi kelia tokių nemalonių jausmų, kad galvoj, blema, tas indeksas toks biškai pervertintas gaunas ir per daug, per daug atsirando, alia 500 įmonių, bet 10 įmonių sudaro 30 procentų. Alikusios 506 įmonės, man atrodo, ten yra liktais. Alikusios ten, ten 495 įmonės sudaro likusius 7 procentų. Tai kaip ir čia rizika. Tada pasižiūri PE ratio bendras. Ten 20, aš neatsimenu, kiek, 21-22 dabar yra. Irgi, tai čia yra riziko. Bet šiai bendrai paimti ir pirkti tokį daiktą yra ok. Geriau pirkti būtų vienetais, o ne už sumą tam tikrą. Nuvarykė, myli, pakritikuok šiek tiek. Tai aš dar atkreipsiu dėmesį, kaip jūs parašė, kad jam 25 ir tikslas dengti būtinas išlaidas. Numer, mano nuomonė, aš truputį galbūt į kitą pusę pažiūrėsiu. Aš manau, jeigu teisingai suprantu strategiją, metus investuoju accumulating po 300 ir išpelno, tai reiškia, aš viską parduodu, užfiksuoju ir dada investuoju į distributing, yra labai nelogiško. Akcentas šitoje vietoje aš kiekvienais metais, nu, accumulating pasirinkimas turėtų būti, kad visi dividentai ir investuojam ir kaupia didesnį kapitalą, reiškia uždirba vis didesnius ir didesnius procentus. Mes žiūrime į dešimtmečius dažniausiai, jeigu mes investuojame labai trumpam laikotarpį, tai net neturėtų būti investicinis pasirinkimas. Jeigu mes žiūrime 10, 15, 20 metų, mes turime išgrįdinti dvi dalis, tai reiškia, kad pirmas mes turime pasiekti tam tikrą kapitalą, kuris jau galėtų generuoti tiek pajamų, kiek mums reikia ten tom būtinom išlaidom. Tai jeigu mes, pavyzdžiui, išsigrindam, kad mums reikia, sakykime, tūkstančių eurų per mėnesį, tiesiog kaip pavyzdys. Su 5 procentų graža mums reikėtų kažkur 280 tūkstančių kapitalo, tiesiog kaip paprastai. Dabar labai nesinai skaičiau, tai labai lengva prisiminti skaičių šitoje vietoje. Jeigu aš noriu sukaupti tą kapitalą, nu tai po 300 eurų investuojant, tą 280 tūkstančių man reikės kokių 15, galbūt 20 metų. Dabar tiksas būtų pirmiausia pasiekti tą kapitalą ir tik tada pekeisti savo strategiją ir išdėlioti jau į tam tikras turto klasės, kurios man atneša tas pajamas. Tai pirmas tiksas sukupiam kapitalą, accumulating fondai yra vienas lengviausių pasirinkimų, diversifikuotų pasirinkimų, tuo pačiu sekantis turėtų labiau išfokusuotis į pajamas. Dabar, jeigu mes perkame S&P 500, distributing ETF, vien tam, kad mums generuotų pajamas, dabartinis dividentas, aš Taip, dabartinis dividentinis pajamingumas yra kažkur 1,3%, gal 1,4%, tai aš sakyčiau, kad tai nėra geras įrinkis būtent tą. Jeigu aš turiu ten 10-20 milijonų laimėjau loteriją, jo, aš galiu iš to pragyventi labai lengvai, bet tie dividentai dažniausiai nu, tas pajamingumas nėra optimalus. Tai aš tikriausiai išgrįninčiau, kad accumulating bus tol, kol aš ilgoje perspektyvoje būtent uždirbsiu tą kapitalą, tuomet aš parduosiu ir ieškosiu turto klasių, kurios man atneša pajamas generuoja jas pastovį. Ar tai būtų dividentinės akcijos, ar tai būtų P2P, P2B, ar tai būtų nekilnomo turto pirkimas ir nuomavimas, ar ten dar kažkokie nors nekilnomo turto tres, tai čia jau priklauso nuo to situacijos, bet tas pirkimas ir kas metus pardavimas tam, kad pirkti panašiai 
aprašo tą patį fondą su labai menka strategijos, labai menku strategijos pokyčiu. Man atrodo, pirmas mokesčių švaistimas, sumokėsim daugiau uždarbio švaistimas, kas metus tas turtas pastovė siruoja, neaišku, kada pirdivinėsi. Nu, bendrai, truputį problematiška. Dabar, jeigu tu ištrinė pirmą dalį ir nu, po to accumulating kablelio tiesiog padedi tašką, manau, tikrai neblogas pasirinkimas, jeigu mes sakom, kad tu toleruoji riziką, jeigu mes sakom, tu turi finansinę pagalbę, tu turi rezervą, tu turi, nu, tokias, taip sakant, baziniai susidėlioji savo strategiją ir žinai, kad tai gali drokstelti po 50 procentų į minusą ir tai gali tau atnešti visišką nulį gražos per dešimtmetį, bet tada atnešti ten 200 procentų gražą per 20. Tai jeigu esi pasiruošęs visiems tiems sveravimom ir čia kiprui, tikrai galimas variantas, bet aš su S&P 500, aš turiu į kaip fondą, bet labai mažą lyginamą poziciją, man viso pasaulio truputį labiau patinka, bet aš turiu daug tokių nu, negatyvių galbūt nuomonę apie jį ir Gediminas paminėjo kelias, galėčiau dar pridėti truputį daugiau dėl diversifikacijos, dėl bendrai, kaip, nu, jeigu, o kas jeigu Amerika nebus stipriausia ekonomika ilgoje perspektyvoje? Čia tikriausiai vienas toks truputį mažiau populiarių. Nes visi žino, kad Amerika dabar užima, jeigu iš globalaus market capo, tai biržos kapitalizacijos žiūrėjimo, Amerika užima kažkur šiam procentu. Labai stiprus esu. Tuo pačiu paimkim ten 30, kažkur 40 metų atgal, 89, jeigu neklystų, Amerika užėmė kažkur 29 procentus, Japonija užiminėjo 45, Japonija šiuo metu užima apie 6 procentus. Labai akcentas yra, kad ir kokia ekonomika yra stipri, niekada nefokusuočiau visko į vieną vietą. Turime rizikų, turime akcentų, kad nu, reikėtų tokio bendro strategijos ir galbūt aš pakcentuočiau, kad diversifikacija turėtų būti truputį platesnė. Reiškia, Amerika tikrai gali užimti didelę dalį, bet galbūt ne visas tavo kapitalas keliauja į vieną vietą. Čia, žinai, paprastas akcentas. Žilvinas jau nebekonsultuoja, bet galbūt pas mane arba pas Gediminą keliauti, pabendrauti ir sudėlioti būtent pagal tavo strategiją. Tai, žinai, čia daug ką reikėtų aptarti, bet tokia mini nuomonė iš mano pusės. Mila, žiauriai gera mintis dėl Amerikos ir dėl Japonijos pavyzdžio. Ir net ir žiūrint tą patį, žinai, rei dalio, jau kad ir kaip mes... Sakytumėm, ten, žinai, žmogus ten vispėja tą krizę, bet Kaip ten bebūtų? Yra, mano galo vienas yra smartest guys in the world, kas liečia investavimą ir sukūręs tikrai organizaciją milžinišką. Tai ir na, akivaizdu, kad Amerikos, na, mes žiūrint, jeigu klausė tą The Principles How Dealing with the Economy Cycles, ar, ar skaitė tą knygą, nu, vėlgi, faktai dėliojasi gal ne taip greitai, bet Amerika, na, jinai, kaip, kaip imperija, jinai turės po truputėlį nutrautis ir Kinija kaip, nu, Aš irgi tą ta, ta tikiu, kad na, tai bus sekantį tikriausiai tą ekonominę galę ir jeigu tu viskas sumatės, sumetės į Ameriką, ta, vėlgi tą riziką. Nebūt ne Kinija, o anyway, gali būti galbūt kažkas kitas iš, išauti, na, kad čia visko gali nutikti. Bet labai geras, Emilio, tas pastebėjimas, kad jeigu mes turim visą fokusą tiktais į kažkokią tai lo, lokalę rinką ir dar, aišku, turim doleriais, kas vėlgi nu, šiai momentui kaip ir gal neblogai lyginant su eurų, bet Žinai, long termu gali būti, kad nu, galim turėti tikrai nemažų rizikų. Išnagrinėjom Kipro klausimą, jo mojo. <laughs> Bet jeigu va, dar truputį Kipro klausimą, čia yra toks, žinai, sudėtingas klausimas, kur reikėtų gilint, gilint, gilint situaciją ir tada tik tai galėtum atsakyti. Bet dar yra svarbu, kad jis 300 eurų per mėnesį, nori nesat periodiškai. Taigi, ir ten į penkias vietas tu neišskirstisi, žinai, tai tikėtina reikės rinktis dvi kokias, maksimum tris, nes kitaip tu, žinai, sandorių mokesčiams, transakcijų mokesčiams sumokėsi pinigus ir, ir tau reikės labai daug uždvirkti vien tai, kad jie atsipirktų. 
Ne? Taigi irgi čia labai stipriai priklauso nuo to, čia trišim, šiaip kas man labai patiko, va, tai mili, kad paminėjai, jo, dividendai labai maži. Jeigu yra, va, tikslas, ane, gyventi iš ne, realiai dividendų, o tu žinai, kad tu gausi vieną procentą, nu, tikėtina gal pusantro tame tarp ir sviruose, ne, nu, tai tu turi turėti milišinišką kapitalą. Ne. Ir čia šito vietu diversifikacija liuks būtų, bet va, aš kelčiau klausimą, kiek tu stipriai gali diversifikuoti, turėdamas tokią sumą. Nu, stipriai nepridiversifikuosi. Ir, ir vėl čia bėgam, mažesnės sumos apriboja, kas tik atėjo diversifikacija, bet ką noriu pasakyti, žinai, aš pradėjau, daug kas įsivaizduoja, kad va, jeigu dabar disponuoja tenais kelias dešimt ar kelias šimtais tūkstančių, kad tu tikriausiai taip ir pradėjai, va, čia iš kart iš kažkur atsirado, ne, ten vat, vat, tiesiog vat, stebuklas vyko, ne, ir vat ir disponuoja savo, ne, tau tai patinka. Tai reikia suprasti, kad visi pradėjo, nu, bent jau čia, kas sėdė pasijungia, tai pradėjo nuo, nuo elementarį, nuo to pačiu. Blin, pirmas mano pavedimas į ten kažkokia tai platforma rimtesnė, ne, kalbam apie ten investicinius ten kaupimuos turdimus, tai buvo 50 litų, realiai, vat, nu, nuo tokių sumūgį viskas prasidėjo. Ir sakau, ten tikriausiai didžiausias kavlys man buvo, o taip sėsiau prie investavimo, taip, taip jau kasdieną pasižiūrėt, tai buvo savę atsiradimas, kada padup paskolos, nu, iš tikrųjų, kada matai, kad PCR, plim, 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 Ja, tai uh, nori dar aptarti, uh, žiūriu, kad parašęs yra, nu, vis tiek didžioji dauguma žmonių, žinai, turi pakankamai, vadinkim taip, krikščioniškas sumas investavimų, tai na, kalba apie bus ten šimtas, du, trišimtai eurų per, per mėnesį, na, ir vat kalbant apie tokį žmogų, kur jūs labiausiai kreipiat į kokias investicijas, ką, ką rekomenduojat daryti, kokią strategiją taikyti? Na, tai vis tiek sakau, on the daily basis dirbo. Aš tai galiu tai pasakyti, kad Audris padarė mano galvą iš to, kad aš paskaičiau geras sprendimą, kad įsigijo savo nekelamą turtą. Tai čia, manau, kad yra vienas geriausių pirkinių šiaip karjeroje. Tai tas, tas labai gerai. Kažtiečia dabar tą įkaupiamą į fondą. Nežinau, kokia, koks ten yra pasirinktas, bet skamba gal, gal ir visai neblogai. Ir kripto šimtos eurų drasų, rizika didelė. Aš galbūt mažiau rinkčiausi procentą, net, net ir, žinant, mane, kad esu didelis fanas kripto, bet atrodo, kad pakankamai nemažas procentas iš, iš investuojamo sumos keliauja į kripto, kas yra vėlgi, na, šiandien žiūrint rinką, skatai pakankamai rizikinga. Aš galiu kažkiek pakonsultuoti, tai yra pakomentuoti. <laughs> Jau man konsultuoti noris, iš karto, liga tokia yra, dar, darinė. Tai vienas dalykas, tai labai siūlyčiau nelaikyti savo namo investicijai. Tai, tai yra vieta, kur tu gyveni. Tai yra vieta, kurioje tu gyveni. Arba jinai brangiai kainuoja, arba jinai pigiai kainuoja. Tai nėra investicija. O dėl pačio išsiskirstimo tenais, kad į fondą 200 kriptovaliutą šimtas ten ir šiaip, kad galim pagirti už tai, kad pirmas dalykas darai. Ir tai yra labai gerai. Ne? Ir netgi ir 30 eurų, jeigu turi žmogus ir daro, aš labai kartais netgi... Daugiau laiko skiriu jam, kad nu, va, tu žvesti ant kelio, nes aš žinau, už penkių metų jisai, jeigu toliau darys, tai jisai tikėtina užauksikį labai gerą mano klientą. Ne? Tai, kad ten 200 eurų skiri fondui šimtą kriptovaliutom, tai pasirašau, drasu, daug, bet yra tokių klientų, kurie prisiema. Čia vėlgi rizika prisiema taip pat žmogus. Ne? Tai va, jei galbūt šimtą pem, šimtą pem gali skirstyti, jeigu tau tokios rizikos tinka. Ne? Tai va, aš galbūt sakyčiau, m- nežinant to, kaip tu toleruoji rizikas, 
pagal standartą, kad mažiau gal šiek tiek dėčiau į tokios labai super aukštos rizikos investicijas kaip kriptovaliutas. Ir galbūt tavo, jeigu tu nori, atsakykim, tu tokių rizikingesnių, bet ne super rizikingų investicijų, tai gali labai nedaliam su mum investuoti ir tą patį peer-to-peer, ne, gali atsirasti, ne, kur taip nebus labai likvidu, bet nu, vat ir tas judesys matosi, ne, ir ta graža yra, nieks tau neužgarantuoja, bet teigiama graža yra labai labai tikėti, galvoja laikotai kad tenais viskas sugriūtų yra, nu, yra tikimybė, bet yra maža. Tai va, aš galbūt dar čia šiek tiek nukreipčiau pinigų. Ir aišku, dar reikėtų žiūrėti, kokį tu fondą investuoji. Gal tu į obligacijų, gal tu į pinigų rinkos priemonių fondą investuoji, kur maža labai graža ir maža rizika. Gal tu investuoji ten iš vis kažkokį tai ETF'ą, kuris iš dešimt akcijų sutarykas. Ir yra labai rizikingas ir gali būti labai volatilus. Tai va, tai... Aš ten visko nespėjau perskaityti, nes tas komentaras dingo, bet vat iš to, ką perskaičiau, tai pirmas dalykas. Liuks, kad darai, antras dalykas, įsivertink, ar iš tikrųjų tu tas rizikas toleruoji, tokias, kokias esi prisijėmęs. Ir priklauso dar nuo amžiaus, nežinau, ar čia buvo parašyta, kiek čia jaunas tiesiog atvira. Tai jaunas, ja. sakoma, gali būti jaunam. Aš žinai, mažiau rizikot pradėjau tada, kad atsirado vaikų. <laughs> tai kažkaip atsakomimės daugiau atsirado. Tai Audriau, šaunolis, kad tu darai, pirmas dalykas yra. O po to, ar tiksliai gerai darai ar ne, nu tikrai, vat paklausykė, mylis prieš tai sakė, laik, ar pas Emilį, ar pas mane, ar kažką kitas susiras, kad, nu, vat, sėstum valandėlį ir įsivertintum. Giliau, ką tu darai, kodėl tu darai klausimas dar, ne, aš investuoju, kodėl aš investuoju, koks tikslas. Šiek Girdėjau, kad geriausia konsultuotis pas to žmonės, kas barzą turi. <laughs> Sekantį mėnesį susitikime, matau, gydiminas, taip sekant irgi. Jis buvo pasiauginės, bet bleba, kažkaip čia dingo pasiauginės. Aš su Marsda per gražiai atrodo vyrai ir aš labai myliu jums, dėl to neauginu. Gerai, laisma dar šoktelti irgi į audriaus situaciją, dar truputį įžalgų iš mano pusės. Tai pirmas dalykas, labai jaunas ir jau investuoja ir lyginamai didelę sumas, tai tikrai, ta patį, ką gydiminas sakė, tiesiog bravo, dėl šitos situacijos tikrai eksentas. Vienas dalykas, ką reikėtų atsižvelti, ant kiek saugiai pati situacija. Tai reiškia, ar tu gali dasibaigti tokioj situacijoj, kad, tarkim, tavo pajamos sustoja ir tau prireikia šitų pinigų. Jeigu tau jų gali prireikti, kadangi tai yra ilgalaikė labai volatili investicija, tikėtina, kad tai yra nepilningas pasirinkimas, nes tu privalomai turėsi išsiminti iš investicijų. Tai vėl, finansiniai saugikliai, rezervas, draudimai, visą kitą, taip sekant, kad šiaip saugios pajamos atkeliauja pas tave plius, kai pas tave yra būsto paskola, yra beveik privalomas dalykas. Segantis dalykas, jau kai jų tu žiūri į tą bendrą procentą, tai aš vis laiką akcentuočiau fondai labai didelis klausimas kokie. Geras labai gėdimino pastebėjimas, jeigu tu sukišiasi į obligacijų fondus, tu nesidžiaugsi savo gražomis. Taip sakant, tikrai, ne, nu, galbūt trumpoje perspektyvoje su palūkunami kelimais, čia kita tema, bet nu, ilgoje perspektyvoje mes kalbam 2-3 procentai gražos, kas nemotivuoja žmogaus ilgoje perspektyvoje. Pagal amžių tu turėtum sėdėti aukštesnėje rizikoje, labiau sufokusuotas į vertybinius popierius akcijų rinkoje ir būtent ilgoje perspektyvoje toleruoti svyramius ir uždirbti didelį kapitalą. Tas procentas 200 ir 100 atrodo gan didelis su gan spekulatyviu, taip sakant, kriptovaliutų pasauliu. Žilvinai šitas pasaulis labai atsipirka ir labai patinka, bet akcentas tikriausiai paprastas, kad tu turi toleruoti tą aukštinį žemį 50 procentų ir tai yra privaloma. 
Jeigu šioje vietoje įsivertinai, kad gali viskas gerai su to procentu, tu turi laiką savo pusėje, tu gali rizikuoti truputį daugiau negu bet kas, kam yra ten 30-40-50. Dabar jeigu tau jau iš 30, galbūt, nu, aš neįvardinčiau labai jaunas, bet akcentas yra, da, da, truputį gal mažiau rizikuočiau ir truputį didesnę dalį investuočiau į kažką labiau laiko patikrintų ir truputį mažesnį kripto pasaulį. Vėl. Labai atsiremsim į tavo situaciją, labai atsiremsim į bendrai, ant kiek saugi yra, kokios pajamos, kiek šitie pinigai tau reiškia, ar tu gali jos visiškai užšaldyti labai ilgam laikotarpį, o paskutinis klausimas, norisi šiek tiek, tai šiek tiek naudos dabar, kad tos fiksuotos gražos, nu vėl, aš žinau, kad žmonės čia gal ne visi mėgsta tą dalį, bet aš tai dažniausiai supažinu su sutelteniu finansavimu. Jeigu tu turi kažkokį tikslą trumpam laikotarpį, kad nori užsidirbti už dviejų, trijų metų, kad tau tų pinigų prireiks, bet jie neturėtų sėdėti banke, arba tiesiog nori pamatyti tuos vat kapsiukus, žilinas labai gražiai su, su tarpusavio skolinimu, nu kur peisėrų, taip sakant, krenta ir krenta parodė. Tai gali užmotivuoti laikytis tikslo ir laikytis planą. Bet mano paprasta idėja yra, tu turi prisimti tokią riziką, kad tu nei vienoj situacijai negalėtum būti išmuštas iš investicijų pasaulio. Nes uždaryti investicijų pasaulio duris ir sakyti, vėl visą tai yra skemus ir aš niekada daugiau negrįšiu, yra didžiausia klaida, kurios tu tiesiog negali prisimti. Tai peržiūrėčiau būtent tą strategiją, peržiūrėčiau būtent rizikas, susidėliočiau pagal tą, kad plagiausias scenarius tau yra priimtinas ir turbūt rizikuočiau truputį daugiau ankstyvam amžyje negu vėliavisnem amžyje. Tai tiek. Čia aš turiu, turėjau vieną temą, ką norėjau dalysti, vieną strategiją, kuri vadinasi, ar sėdėt ant, ir komentaras, kestučio atkeliavo, ar sėdėt ant kešo ir laut geresnių laikų, kitaip tariant strategiją, kuri vadinasi market timingo strategija. Ir net ir tarp mūsų sąrašo klausimėlių tą turėjau susirašęs, ar čia jau dabar varyti all in ir reikia sell viską, sell low ir buy high daryti, ar atvirkščiai ar dabar jau reikia sėdėti ant kešo. Tai vat, Hebra, kaip pas jūs? Sėdėti ant kešo, nesėdėti ant kešo iš viso? Vat, market timingo strategija. Pa, padiskutuokim šitą temą. Veikia, neveikia, ką čia matote? Ar galima atrasti, kad jau čia yra kažkas dugnas? Žinai, Žiliui, va čia atsakymas į tai, ką daryti, priklauso nuo to, kiek tu pinigų turi per mėnesį investuoti, kokį rezervą turi, kokią tavo šeiminę padėtis, kokius įsipareigojimus turi, kaip riziko teleruoji, kaip šiaip savo gautus pinigus tu valdai išleidi ir taip toliau. Daug labai faktorių. Dėl to, vat, aš ir vengiu taip labai konkrečiai kažką patarinėti, nes aš nemėgstu, sakykime, Matėjas pas mane klientas sako, duok man vaistų, žinai, tipo, o gerai, palauk, pradėkim, padarykim magnetinį rezonansą, per peršveiškim klaučius tavo, žinai, padarykim dar kažką ir taip toliau. Bet aš galiu pasakyti, ką aš darau ir kokia mano nuomonė yra. Tai vat vienas dalykas, jeigu aš ten, sakykim, turiu, vat kaip ten, 300 eurų per mėnesį ir taip toliau. Periodinis investavimas, nesukia galvos, bulletproof strategija, susi, tai svarbiausia yra susireguliuoti, kokias rizikas prisijėme, ne, kaip mes va, prieš tai išnekėjom, 300 eurų, va, Ten, ten, ten paskirstu, o ne, vat, ar sutaltinį finansavimą, pirtipir, liuks, viskas ok. Jeigu aš turiu, sakykime, ten tūkstantį eurų per mėnesį, tai gal aš galiu šiek tiek lėčiau važiuoti. Ir galbūt aš galiu sakyti, jau galiu pradėti sakyti žodį ir šiek tiek palaikau kešo ir nesustoju periodiškai investuoti. Nes jeigu mes turime kainų kritimo tendenciją, Tai galbūt šiek tiek pasilikti to kešo ir turėti kaž, užgaudyti kažką. Nėra labai blogai. Čia nėra blogas dalykas. Ar ne? Aš turime, jeigu tu aš turiu pinigus ir tik laukiu kažkokio geriausio momento. Na, tai šitą strategiją ilgo laikotarpį pralaimės prieš strategiją vadinamą market timing ir timing market. Ne? Dvis skirtingos strategijos. Viena yra ieškoti geriausios kainos, kita yra tiesiog duoti laiko. 
investicijoms. Ir pirkti nuolatos. Tai pirkti nuolatos, man atrodo, turi būti šita strategija. Ir jeigu tu turi pakankamai pinigų, kad dar šiek tiek ir kešo pasitaupyti, tai sakyčiau sakyti ir tą. Bet kad tik tai sėdėti dabar ant kešo ir laukti, nu nežinau, aš neturiu tiesiog Vareno Buffetto smegenų, ten, kad užmatyčiau tai, ką jis užmatė, kur dalis dar viso kelio ir sėkmė yra, ne, kad ir nėra taip, kad sėkmė nevaidina šitą faktorių, nes jisai nežino, aš nežinau, nieks nežino. Ne. Plius dar, kai Varinas Buffettas turi tokį socialinį svorį ir gali sakyti, aš nusipirkau Apple ir iš paskos abiu bandą pirkti Apple, kas jam yra labai naudinga. Ne? Tai va, tai aš sakyčiau, pabandyk kestuti, jeigu yra pakankamai pinigų, pabandyk užduoti, pasakyti savo taip, gerai, aš noriu ir kešo palaikyti, ir nesustoti periodiškai, kas yra labai svarbu, ar man tai įmanoma, ar aš turiu pakankamai pinigų. Nu ir eiti įsivertinti savo situaciją, kas kažkokia tai profesionalų. Tai vat aš bendrai paimčiau taip ir ne konkrečiai nenoriu sakyti, kur čia reikėtų dėti. Aš galbūt iššoksiu šitoj vietoj, tai vėl akcentas, kad Bet, bet kokie rekomendacijai čia nėra rekomendacijų, kaip Žilinas minėjo, ir visos rekomendacijos turi, pirmas aspektas turi įsivertinti žmogaus būtent situaciją. Tai mes per vieną komentarą tikrai žmogaus situacijas nežinome, bet aš įmuosi dažniausiai tokios labai paprastos strategijos šitoje vietoje dėl kešo kaupimo, nes daugelis žmonių, kuris ateina investuoti, jie dar neturi įpročio investuoti. Tai reiškia, mes neturim to tokio bazinio dalyko atsidėti pinigų ateičiai. Mano pirmas veiksmas gan paprastas. Pirmiausiai iš, išsiugdom tą įprotį. Ir tas įpročiai išsiugdymas turėtų pasiekti bent tam tikro kapitalo. Dabar galbūt daugelis išgazins ir galbūt sakys, daugelis sakys iš vis neįmanoma, bet mano ta taisyklė gan paprasta. Pirmas šimtas tūkstančių tavo investicijose tiesiog periodiškai investuoji. Didesnė pinigų suma gali investuoti, periodiškai investuoji. Mažesnė gali investuoti, periodiškai investuoji. Per ko ir per ko ir per ko. Kai jau kapitalė sėdi šimtas tūkstančių, tu turi galimybę tiesiog palikti tuos pinigus į darbintus ir per laiką jie tu uždirbs tokią sumą, kad tu gali laisvai, nu taip sakant, gyventi ateityje. Dabar mes galime pažiūrėti į truputį didesnės cash pozicijas. Var, ta cash pozicija tau leidžia turėti potencialiai didesnių galimybių, didesnius gražos tam tikrų investavimo etapų. Dabar Warren Buffett'o irgi, žinai, vėl, jos mėgenynė puikiai veikia tam tikroje investicijų sferoje, bet jis pardavė oro linijas per pandemiją su ten 30 procentų minusų, nesakė, aš nematau pasaulio atsistartančio atgal. Labai durna klaida šitoje vietoje. Jis tuo pačiu nusipirko Coca-Cola, kurios dividendai dabar jam padengė kažkur 50-60 procentų jo originalios investicijos kiekvienais metais. Jis labai turi gerų investicijų, labai turi blogų, bet pas yra apie 150 milijardų, tai nu dabar apie 100 milijardų kešo tiesiog, plus mil, jis, kas, top, top penkietukė, man rodo, turtingiausia žmonių, jis nebe pensiją investuoja. Tai mes turime truputį išsigrįninti, kur save pastatome. Pirmas dalykas, mes norime užsitikrinti ateitį, ir aš manau, tas šimtas tūkstančių šitoje vietoje, teisingai paliktas su investicijomis, tikrai gali lyginamai lengvai užtikrinti mums ateitį. Dabar, jeigu mes pačioje pradžioje labiau susifokusuosim, kur investuoti, į ką atsidėti, laiko sanaudos, tas balandų efektas, apie kurį kalbėjome pačioje pradžioje, plus tas toks periodiškumas, kad iššūgdyti save, kad per šiltą ir per šaltą aš pastoviai investuoju, tikėtina, kad subliukšu. Tai reiškia, pakrais akcijų rinka 20 procentų, galvosi, aš lauksiu, kada bus minus 50. Trys mėnesiai vėliau praėjo, akcijos savo pačiose viršūnėse, niekiek nespėjau investuoti ir aš praradau, taip sakant, visą tą prieaugį, kurį tikėtina galėjau gauti. Tai tas 
bandymas atitaikyti, dažniausiai būna labai neteisingas ir aš visą laiką sakau, kad jeigu jau labai tie srautai pinigų dideli, turėtume fokusuotis į vadinamą kešlą. Tai iš tiesų pinigų srauti. Tai skirtingi šaltiniai gali bet kada duoti tau ir finansuoti papildomas investicijas, kurias tu matai, kai tau apsimoka labiau. Bet pirmas tikslas periodiškai, taip sakant, su tais tiesiog sukaupi tam tikrą kapitalą. Iš mano pusės. Vėl, nerekomendacijos tiesiog mano požiūrėjų šitai vietą. Čia, žinai, kitas dar momentas yra, kad ir kokį turtą aš bebūčiau pirkęs visą laiką, kaip pirkau, atrodo, kad aš pirku, nu, brankiai, kad jo papa. Tas ten su to pačiu nekilnojama turtų tenais. Pavyzdžiui, bet kurį sandurį dabar, kurį galiu vardinti, paskutinius, va, ten 4-5 metai, ką ten pirkau, kažkada gošo to gatį biuras, nedidelis biuras, ten gal 20 kvadratų už 28 tūkstančius eurų. Dabar, kaip pasakau, tai atrodo, tas ne čia, nu, dievų Aš už trimpaims. Tai va, būtent, čia, žinai, už trimpai dar parduosi tikriausiai kažkam už kempinkis, kaip easy, tas ne, va, easy. Rytoj, aš jau žinau, kas perka už kempinkis, dėl to perka už trim dabar. Ne, aš man atrodo, aš pirkau už dvim du, o pardavau už dvim aštuonis, čia kažkas tokio galvos, tai iš viso, žinai, kur ten, nu, taip, ir dabar galvoju, čia, nu, atgal atsukęs visą laiką žiūri, kad wow, ten loftai, ten imkim tokiuose, pavyzdžiui, tenais savo noriu prospektu irgi tenais du turėjau loftus, aš jūs pirkau po ten gal 28 tūkstančius, pardavau po 36 ir įsivaizdavau, kad čia labai pelningai padariau, dabar būtų galima, žinai, tikriausiai kart 300 pelną turėti padinti. Ir taip turėjau panašiai, kiekvieną objektą, ką aš bevardinčiau, kurios aš jėdinėjau su tokiu, žinai, maistimu, blin, nu, gal jau overpriced, gal čia dar, ar pais ar nepais, žiūri, kad geresnis sprendimas buvo tą kešą investuoti, negu neinvestuoti. Tas ne, kad ir koks, net ir kai buvo šiai dieną tikriausiai kelias iki yra investicijos, tai vienas yra dividendums įkritus iš verslų, tai bitkojas pirtas už ten 42 tūkstančius eurų, vienas visas cielas ar pusantro, nu, kuri dabar akivaizduoju, aš kaip ten sako, underwater, bet bendrai kripto portfelė su dar labai gerai plūduriuoju, dar ilgai plūduriuoju su tikrai, žinai, toj rinkoj. Tad veikiausiai tik vienas, net ir tas pats indeksas, kuris buvo pirtas, nes irgi įkritus ten 100 IK, nusipirta indeksų 60, aš jį pirkau prie 320 SMP, dabar 370, tai vis tiek aš esu profitę. Tai realiai, kas dar, žinai, darosi su mano galva, kai aš turiu didesnę sumą pinigų ir didesnę sumą kešo, tai aš labai juos esu linkęs investuoti, kas be būtų, nes ką per eilę metų pastebėjau, ypač, žinai, vyrukai mūsų veikloj, Net jeigu mes išleidžiam visus pinigus ir sukšiam viską investicijas, mes bent jau man būna didesnė motivacija kažką padaryti, kad pasdaryti side pinigų. Nežinau kaip jums, bet man žinai, tipo, iš investicijų pinigų tai aš jau netrauksiu. Ne, 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 ten jau kas įdėta, viską. Ne ir ne, kryžius. Ne, tada kažkaip reikia babkius susijami, ta čia ta prasukį padarai, padarai ir atsiranda. Tai nežinau, bent jau man ta vieta yra baisi šavi. Aišku, mūsų veikla, žinai, yra tokia, kur mes galim savo leisti daugiau padirbėti, daugiau sąžiningų valandų ir užsidirbti. Bet aš kažkaip labai tikiu, kad ir kiti žmonės gali arba ten prisijungti prie mūsų veiklos, ar gali kažką atirasti, kaip paimti ir pasidaryti side biudžetą ir kad nelėsti investicijų. Tai man atrodo, tad yra be galžai vieta. Aš čia dar ir pakomentuosiu į tą vietą. Pirmai tai, kad stovim su labai geru draugu, žinai, stovim, išnekučiojamės ir jisai sako, nu bet normalius ten paimo šeima, viskas faina ir taip toliau, nu tikrai gali, bet aš tikrai netas, kur sakysiu, ateik būtinai pas mane šito, bet čia per priebartą išmokysiu, kaip reikia daryti. Stovim kažką išnekučiojamės, nu bet kaip tu stopai, nu taip, pasakyk man čia, taip tarp kitko šitai. Stovim ir galvoju, kokį čia trumpiausiai įmanomą atsakymą, 
O čia ir buvo tas lygiai aš tą patį. Jau kai suinvestuoji, išsitraukinėti, nebeišsitrauks. Ieaiškia, jeigu tu susinvestuosi, mano, su mano požiūrėk, būsi susitaupęs. Nes ieškosi kur kitur. O kita tavo tema, va, kur paletai, kad ten gali daugiau padirbėti, ten, sakykime, užsidirbti šoną ir taip toliau. Tai, nežinau, mes gyvenam baisvoj Lietuvoj, demokratinė santvarka, mes esam kapitalistiniai santvarkai. Tai reiškia, kad aš dabar, dirbdamas darbą nuo 8-5, turiu visišką laisvę apsispręsti 180 laipsnių apsupti, apsupti save karjeros prasme ir pradėti daryti visiškai kažką kitą. Aš pats asmeniškai kažkada tokį posūkį padariau. Aš turiu krūvą klientų, kurie tokius posūkius padarė. Ir nu, mes, negalim, mes galim savo mygti ir sakyti, kad ai, tai čia nešinau, gal čia neįmanoma, ar čia aš nesugebu, ar man nepavyksta, ne taip toliau. Pabandyk bent jau, bent jau pabandyk. Eiki, moki mus kursus, dar kažką ten šalia gali foto, fotografavimas, va, ten džiomajo vasarą ateina, rask fotografą vestuviams ten. Kosmiškai kainuoja ir taip toliau, žinai. Nu, išmoktų ten gražias fotkes daryti, paredaguot kažkam nusijusi, gal eikų fotošopų nemokė, arba iki kursus, ane. Arba, nu, toks laisvas pasaulės, kad man atrodo, man atrodo, vat iš kokios aš šiek knygos pasiemiau tą mintį, Man atrodo, liktis iš kardono, kardonė knygo milionieriaus paslaptis ar dienoraštis, kažkas tokias. Ilgai neskaičiau, nes toks banalus pavadinimas, kad ar milionieriaus dienoraštis ar kažkas tokio, aš nemėgstu tokių milionieriaus ten kažkas, žinai. Bet ten buvo labai gera mintis, žinai, kad tipo, jis sako, mykė, mykė man žmonės, kad tipo, čia sunku ir taip toliau, sako, jo, man jau boltas yra, ten jis pradėjo vartį, galvoju, viskas tas pats Lietuvoje. Gali baltų pavairuoti ant papildomai, gali karjerą pakeisti, dar kažką, tai šitą labai ir skatinu. Ir klausimo nebuvo nei vienas susijusio su infliacija, labai tikėjus, kad mes kažkiek palėsim šitą temą, dėl to aš čiut pasakysiu. Natūraliai kyla, kyla daugam klausimas, kaip, koks geriausias būdas yra suvalyti infliaciją, ilgai galvojau apie tai. Ir aš manau, kad geriausias būdas yra suvalyti infliaciją, tai investuoti į save, į savo įgūdžius ir jok infliacija tau nebus baisi. Nes jeigu tu tapsi konkurencingas ir uždirbsi pakankamai, Infliacija nebus tau bėda. Tu nebegalvosi apie tai, kiek ten va, su draugu šnekėjau šiandien, kaip tik sako, kūras ant tiek brangus, kad sako, važiuoju į Klaipėdui, va, sakykime, prie jūrą su šeima, ir va, iš Klaipėdos važiuojant yra Melnaragė, ir po to ten už kažkiek kilometrų dar gražesnės vietos, ten Olandų kepurį ir taip toliau. Tai sako, aš nevažiuoju Olandų kepurį, nes per brangų. Nes man tas ekstra ten 20 ar 30 km nuvariotų, nu tiesiog, nes yra brangų, iš tikrųjų žmogų, žmonėm ten tikrėm. Tai aš tą patį irgi sakiau, sakau, investuoki save, max skirk pinigų sausik, dik įgūdžius ir tu turėsi ir, ir ką investuoti, turėsi ir nesuksi galvos, kad benzas pabrangų dvigubai. Koks skirtumas, jeigu esi konkurencingas. Jo, ja, jo, šiais laikais įsikvies specialistą aplinkos darbai, va, pas mane ten jis reikia lanšaftas sutvarkyti. Tu galvoji, kas nors nori imtis to darbą? Taip, aš suprantu. Taip, taip. Aš kažkau dvi savaitės meistro mano sūnų sulaužė svečiuose tokias stumdomas duris, o ten taip sulaužo, kad aš pats tikrai negaliu stvarkyti, nes nesuprantu kaip. Nors atrodo, lietuviai mes čia, kaip čia, žinai, bet žiūriu tikrai nesukėvėsiu, žinai. Ir aš kažkau dvi savaitės meistro, kol galų gali radau ir jisai užtruko ten, nežinau, 25 minutės, nes turėjo tam tikrus specifilius įrankius ir aš sumokėjau 102 eurų, žinai, už tai ja. Nes o ką daryt, nes nu, aš pats nemokau, ne? Tai nesvarbu, kas tu esi, vat yra lyderis, bet titulo knyga labai gera. Paskaitykit, jeigu kažką motivacijos trūksta. Nesvarbu, kas tu esi, ar valytojas, ar santechnikas, ar, ar, nežinau, šūdinos įmonės, šūdinos direktorius, mano kimis, man asmeniškai yra mažiau respekto vertas negu profesionalus santechnikas, kuris gerai atlieka savo darbą. Tai nereikia čia kažkui būtent titulų, bet jeigu tu esi konkurencingas tam savo sritį, pats geriausias, arba bent jau labai geras, 
No problem. Ilgas, mano, čia man toks. Čia tokį monologą režiais, nego blėma. Bet iš čirnės, nebra, iš čirnės, tikrai. Aš to išsitikėjai, tulžiai. 30 minutes later. Čia ta vieta, kur reikėjo sakyti prieš pradažtikėt, prasukit dvi minutės ir toliau pasikyti. Bet aš iš čirnės, tikrai labai linkiu, aš tikiu, kad mes tikrai lietuviai esam labai konkurencingi, gerai galim gyventi, aš turiu tą mintį savo vidų iširdį, kad labai linkiu ir kai atėna pas mane žmonės ir aš matau, kad jie gali daugiau, aš paskirsiu ekstra valandą pamotivuoti ir prižadėsiu už pusės metų paskambinti, paklausti, ką tu padarėjai vardant to, kad papiltų mų paėmų susikurti. Ir jeigu jis nesusikūrės, tad atskis jau dar už pusę metų tau skambinti, susidėsiu ant nugaros, nes tu gali. Kartais tiesiog matai... Privers, gėdas jūs užsidirbti vienu žodžiu. Privers. Privers, užsidirbti pinigus, norėti užsidirbti, geriau gyventi norėti. To reikia visiems. Lėšiam inflacijos temą? Nu, jeigu mes turim laiko, galim palėsti, bet Emilis, nežinau, norėjau, nenorėjau komentuoti kažką čia tam mūsų monologą. Galiu, galiu, man šiaip, žinai, aš šiaip pritariu didžiai daugumai tavo pusį, žinai, komentarų, tik tai vienas tikriausiai, žinai, dėl komforto zonos tas tą idėją ir dėl tos drasos pirmus žingsnus žengti. Nes daugelis žmonių pirmas dalykas, tu jiems pasakai, žinai, investuoki save. Tai kur? Tai čia aš į Judemino eisiu, žinai, kursus pasidarysiu, aš čia į mokyklą, į univerą grįžtų atgal. Nu, tų variantų yra milijonas ir aš tikriausiai pirmiausiai mąstymą, nes pirmas pokytis, taip sakant, ne banko sąskaitai, pirmas mąstymo požiūris, taip sakant, į pasaulį, pasikeičia. Ir čia ir knygų rekomendacijų yra, ir podcastų yra krūvų, ir tų pačių diskusijų paklausyti šitą vietą labai praveičia. Ir vienas dalykas, kurį prisiminti, reikia, kad tikrai kažkas nepasisėks, taip sakant. Čia tiesiog, kad tu bandėjai, kad tu kažką darėjai, tau jau faktas bus, kad kažkur jie veiksmai nepasisėks, kažkur jie neatneš tie gražos, bet kai tu pradedi vertinti bendrai savo laiką, vertinti tą požiūrį, vertinti galimybės, kurios ateina pas tai, tu gali vis geriau ir geriau atsirinkti. Ir manau, taip iš komforto zonos išlipti būna tikrai nekomfortiška ir visi, kurie rekomenduoja tiesiog aklaišios išlipti, kartais irgi gal truputį per daug motivacinių knygų žinai užsivaro, bet kai tu gali pradėti vertinti tą dalį ir kai tu gali matyti, kad, nu, taip sakant, pasaulis nėra toks ten kubo susienam sustatytas variantas, dažniausiai ir prasideda tie pokyčiai, o pokyčiai prasideda vis tiek mažai žingsniukais. Tai aš paskatinsiu tikriausiai pirmiausia pasifokusuoti į tą idėją, kad nu apskritai, kaip mes matome pasaulį, kaip mes jį žiūrime, kaip mes vertiname savo laiką, kaip mes vertiname prioritetus, kur mes norime, taip sakant, ką mes norime daryti, ką nenorime, kaip tai išsigrydinti, dažniausiai atnešo daugiausiai vertės. O po to jau mes galime labiau susifokusuoti, žinai, kas ta mano magiška veikla, kas ten, kur mane tai veža, kas, žinai, iš tiesų duomenės. Aš abejoju, kad nors vienas iš mūsų taip staiga, žinai, netyčia atsitrenkiai, žinai, buvo pastatytas ant pėžių ir sakė, jau, va čia tau ir bus gerai, žinai, aš atpažiu dešimt metų logistikų ir transportą pradirbau, save dabar radau finansuose ir tiesiog žiauriai džiaugiuosi. Karjeros laiptelį visą kitą tikrai uždipau nemažai ir, nu, galiu pasitalinti, kokios atsakomybės buvo prieš tai, bet tai nebuvo ta veikla, kuri mane vežė. Taip, pinigai buvo smagus, taip sakant, viskas gerai, bet, nu, aš dabar daug labiau džiaugiuosi šitais rezultatais ir kažkuriuos etapus tuos praeisime, žinai, kiekvienas. Tai čia aš tiesiog paskatinsiu tikriausiai tą fokusą pirmiausia pažiūrėti į mastysenos pokyčius, taip sakant, bendrai to požiūrio pokyčius ir tada labiau specializuotis būtent toje sferoje, kurią mes jau išsigrindinom. Čia geras komentaras, tą pačią temą. Iš ko mokinotės, iš kur mokinotės, mokinotės dabar, kas mentorį mokytojai ir iš esmės, kur surbėtės tą informaciją? Aš galiu pasakyti, jeigu galiu. Pasistengsiu to pasakyti. Tai aš trijų dalykų mokinuose ir 
matinamas kaip auga mano vaikai, formuoju tam tikrą savo suvokimą, ko aš norėčiau jų mokyti arba skatinti, kad jie ko mokytųsi. Tai aš esu savo labai išsigrinęs aiškias tris rytis. Tai pirmas rytis yra komunikacija. Ir jeigu žiūrėti, iš ko aš mokausi komunikacijos, tai labai rekomenduoju tiesiog skaityti knygas ir atkreipti dėmesį tai, kaip jos parašytos. Nes užtenka ir romaną skaitant mokytis komunikacijos. Ne? Klausimas, kur tu fokusą uždėti. Komunikacija, man atrodo, į ateinančius 50 metų bus vienas iš, iš turbūt svarbiausių skilsų, kurios turi žmogus. Nes viso kitą bus galima išmokti. Iš okeamato bus galima išmokti. Komunikacija yra labai svarbi vieta. Pagrindinis mano mokytojas, tai labai geras mano draugas, Artimas Širdies draugas, Jordanas Petersonas. Jisai nežino visiškai, kad, aš, kad jis mano geriausias draugas. Mes niekada nesam, mes niekada nesam susitikę, niekada nesam susirašę, bet nežinau, ar yra YouTube video, kurių aš būčiau neperžiūrės, nes taip kaip jis komunikuoja, man yra kažkas tokio. Šalia to Simon Sainek irgi yra mano labai geras draugas. Ir kaip jis iškomunikuoja ir kokios jie yra netgi vertybinė, iš vertybinio požiūrė būtų šitie žmonės, man yra labai priimtini. Antas rytis, ko aš mokinuosi, tai yra, galima sakyti, money management, pinigų valdymas. Nu tai iš kur šito, šitos dalykus mokinuosi, tai vienas labai, man padėjęs dalykas, man vienas toks geras bičas, anksčiau buvo normalus, neturėjo barstos, dabar pradėjau ginti apie žilvą o šneku tave. Man gerą mindį tokia pasakė, sako, ir aš daug kam irgi sakau, sako, Yra tokia knyga, du mąstymo tipai, turtingas ir vargšas. Dabar, man atrodo, jinai vadinasi, ją parašė T. Harvecker, ir man atrodo, dabar vadinasi, kažkaip kitai. Tu ten tą pat turinį išleidus su keliais viršeliais. Tu viršeliu, jo. Tai čia reikėtų ja. tiesiog susirasti. Man atrodo, liktais milinieriaus mąstymo paslaptys, bet čia, sorry, galiu būti neteisingas. Ir vat Žilo man pasakė gerą idėją, sako, sako, tai nereik daug tų knygų skaityti, sako, vat tu perskaityk šito knygų, tiesiog padaryk svarbiausia, kas joje padaryt. Aš taip labai užgrįnu pinigų ir paėmiu, a, taip reikia, aha, okei. Okay. Ir aš realiai skaičiau tą knygą kelis mėnesius ir stop darau, stop darau. Tai labai rekomenduoju šitą su apskritai mąstymas, vat ką sakė Emilis, labai svarbu, šitą keičią, bet taip pat ir prie mani management labai stipriai prisideda. Tai šitoj vietoj mokausi kaip, aš pasakysiu savo būdą. Tarkim, aš sugalvau tokia idėja. Man reikia daugiau žinių apie investavimą. Ką aš darau? Aš galvoju, kas yra mano aplinkoje, su kuriais galėčiau susisiekti už mane geriau investuojantis, didesnį kapitalą turintis, didesnį patirtį turintis. Tada aš jiems visiems parašiau, tarp, tarp, pasišnekėjom ir va, atsirado kažkoks neformalus investuotojų klubas, kuriame aš esu mažiausiai žinių turintis, mažiausia kapitalą valdantis, durniausias, va čia yra mano mokymosi būdas. Ir man žiauriai patinka, mes susitinkam, aš esu, kaip sakau, prašiausias visom prasmėm toje. Nereikia taip nusivertinti, jau čia tai irgi. Čia... Bendrai, yra tam tikrus ryčių, kur galėjo tenais būti geras, bet bendrai paėmus vis tiek man, tai pažiūrėjau, čia yra mano mokymosi būdas. Tai va, tai čia labai svarbus yra. Ir trečias sirtis, Jėzus Panė, dabar užkrito. Užkrito, pamiršau namarai. Kažkaip išdingo iš galvos. Labai šitas dusiu koncentravau. 
Tai jo. kas, mokymai kažkokie, tai domeni, kad seminarai vis tiek, tai bet kol ką atėjau ten dalyvauja? Jo, tai seminarai geras žiauriai dalykas yra, labai vertinu seminarus, kur yra kažkokie seminarų ciklai, mokymai testiniai ir taip toliau, kurie iš tikrųjų sukuria pokytę, jeigu trūksta motivacijos, bet netrūksta man paskutinim keli metai motivacijos kažką daryti, tai tada galėčiau nuėti kažkokį ten vakaro seminarą, ar nežinau, įsijungti Tony Robinsą tiesiog video YouTube'ai, galim pasižiūrėti ir tiesiog su jom kartu pabūti. Na, žiūrėkia, dar, dar pasakysiu, ką tu darai. Tu samdai profesionalus. Irgi. Tas ne, coacherius ir panašiai, kad... Tas Taip, aš samdau coacherius. Tai ir keli būdai mokytis, ane. Uh, Univiera eiti arba į mokyklą. Mažai efektyvus. Nes dažniausiai ten labai teorijos išmokino, ane, ir... Ir po to vis tiek tu turi tą patirti. Kitas, sakykime, geresnis, man atrodo, variantas eiti kažkokius tai seminarus tokius vakaro, ne? tai labai geras variantas, bet gali būti trumpas efektas, daug kas neužsiliks, nes jie yra pigus, a kai mažai sumokė, nepadarai. Ne? Tai geresnis variantas eiti brangių seminarus ir testinių seminarus, kur daro pokyti ir tu, kai susimoki normali pinigų, ir jeigu tau labai reikšminga suma, nu tu padarys tik. Čia yra esmė, visur panašus dalykų moko, reikia padaryti. Va, dėl ko aš jau paimau, vat, išrinkno šitą variantą. Ir man atrodo, pats efektyviausias būdas moktis, nu, tai aišku, knygos, dar kas yra šalia seminarų, man iš labai panašu yra. Pats geriausias būdas, tai yra mokėti kažkam pinigus, kuris yra už tave daug geresnis ir turi daug daugiau patirties. Tai taip, aš nuolatos kaučinosi, moku pinigus, ieškau būdų, pas vieną žmogų kaučinosi, kuris yra labai geras su pardavimais, pas kitą žmogų kaučinos, kuris geras yra labai su konsultavimu, pas trečią, kuris yra su pinigų valdymu, nu ir va taip susirinki žmonių. Tai va taip ir mokos. Emily, kaip pas tave gavosi su, su šitą karjerą finansų? Nu, žinai, aš apie pasivės pavimas gan anksis, žinau, aš taip sėkmingai 12 metų išmokau žaisti pinigus rautą ir bėgti į žiurkių ratą, bet tai labiau buvo žaidimas ir po to, žinai, Keli, nu, ne keli, tikriausiai kelios dešimtis greblių ir klaidų ir taip sakant mokaisi darydamas. Man apsentas gal labai geras gedimino pastebėjimas, tas tok, žinai, jeigu tu esi, kaip čia, gudriausias kambarija, tu netam kambarija. Tu visą laiką turėtum turėti žmonių, kurie nebūtinai, žinai, aš, aš tikrai nesakyčiau gedimino taip save, save nuvertinti neteisinga yra. Aš manau, kad tam tikrose sferose tu turi daug daugiau žinių, negu mes bendrai sudėjus, tai aš taip labai drąsiai galėčiau pasakyti, bet akcentas yra, kad tam tikros rytis, tam tikrose rytise bus žmonių, kurie bus stipresni už tave. Ir čia yra nu, faktas. Ir už mane, pavyzdžiui, nu, žilvino žinios apie kriptovaliutas tikriausiai gali aplenkti ten, nežinau, kiek procentų Lietuvos žinai, kurie tiesiog žino, kad kriptovaliutas yra bitcoinas. <laughs> tai čia net procentai, žinai, nepajamas. Bet akcentas yra išmokti tam tikrų žinių ir tą, nu, nebijoti klysti, man rodos. Labiausiai tas, nu, tipo, nuainu į pokalbį ir neinu į pokalbį įsitikinęs, kad aš įsiu teisus. Labiau truputį užsičiapti ir paklausyti, ką kiti žmonės kalba. Tai man podcastai, knygos, seminarai yra dažniausiai visą laiką tas toks, jeigu neieškai tik tai savo kaip čia, įsitikinimų, patvirtinimo visur, tai tu tikrai išmoksi daug naujų dalykų. Jeigu ateisi, kad užsiblokavęs, kad aš esu vienintelis teisus arba čia teisi, taip sakant, nepriklausomai, šiai vieta tikėtina, kad pralaimėsi nu, ir tikėtina, kad prarasi bendrai žinias, prarasi galimybės, net nu, potencialiai tam tikrus santykius ateityje, nes, pavyzdžiui, tas pats va, dabar, dabar mūsų ta grupė investuotojų, žinai, kurie bendrauja, nu, tai kai kurie iš mūsų mąstymai tikrai pasikeičia, kai kurie ieško naujų galimybių, kai kurie pakeis truputį savo strategijas, pavyzdžiui, žilvinas pradės investuoti į dividentinės akcijas. Čia, žinai, 
Buvo. Wow. Tai, žinai, pasakytum, tu jam tai, prieš pusantrų metų, kokių tai sakytų, žinai, į psichuškę tave. <laughs> nu, dabar toks paprastas akcentas, kad naujas žinias ir būti atviram ar atvirai tom žiniom ir tą informaciją yra vienas, nu, naudingiausių dalykų. Ir aš manau, kad, nu, vat, pavyzdžiui, knygos rekomendacija, tai yra lei. Tai, žinai, kiek, kiek knygų perskaityti šiais metais, perklausyti šiais metais? Tada dabar yra kas čia yra gegužė, tai dešimt tikrai. Nu, akcentas, taip sakant, nu, tikėtina, kad ta edukacija nesibaigia. Gavai vieną rekomendaciją apie kažkokį specifinį įrankį, va, dividentų investavimą, paskaitėjai, patiko pradėjai. Žinai, jeigu tu šiuo atveju sakytum, aš viską žinau, man viskas normaliai, man nieko nereikia jokios edukacijos, niekur tai nenuvestu. Tai man toks labiausiai, nu, įsivertinti, kuris žmogus tikrai daro ir žino ir taip sakant, yra pozicija, kurios tu norėtum, ar tai būtų socialiai pozicija, ar tai būtų tenai pinigų prasme pozicija, ar tai būtų tam tikros srities eksperto pozicija, ar ten, žinai, nežinau, komunikacijos, nu, bet, bet kuri dalis. Ir nu, paklausyk to žmogus, taip sakant, aš tikrai pritariu Gedimino daliai, kad sumokėti kažkam, kad tau asmeniškai padėtų, yra vienas greičiausių būdų. Bet ne kiekvienas iš mūsų turės vis tiek pinigų tam žingsniui. Tai YouTube'as, taip sakant, tu mokyklos kursą gali praeiti ir dar daugiau. Ir čia, nu, nesąmoningai Google'o prikišti, taip sakant, šaltiniai, čia reikia tiesiog noro. Tai ta edukacija niekada nesibaigi ir aš manau, neturiu vienos vietos, kur aš galėčiau sakyti, vat visas žinios atėjo iš čia nais. Taip sakant, čia dažniausiai visą laiką tai keičiasi ir aš manau, šešių mėnesių vėl bus labiau į kitą pusę. Vat pavyzdžiui, šiuo metu aš žiauriai mėgstu audio knygas. Vienu metu visiškai, taip sakant, buvau pasivežęs ant podcast'o. Kažkurio momentu labiau mėgau skaityti, kažkurio momentu mėgau seminarius. Tai, žinai, ka... Tos, to, tas tie procesai keičiasi, kaip ir pat žmogus keičiasi, tai aš akcentuočiau tikriausiai tą poziciją tiesiog, nu, nebūti įsitikinu savo tiesomi reikti pa, eiti paklausyti žmonių, kurie yra tose pozicijose, kurių norėtum, tai ar tai būtų, žinai, kad kokiam kitoms prasmėm. Jo. O tai, Žilvina, vis tiek, tu, tavo edukacinis kanalas yra vienas tikriausiai jauniausių, nu, taip sakant, iš nejauniausių, seniausiai įkurtų bendrai Lietuvoje. Tai pasidalink, taip sakant, kaip tu šiuo metu mokaisi. Nu, vat, audio knygas užkabinam, bet kur, jo, kur tai... jauniausiai informacijos gauni. Mano, žinai, ką aš supratau per tą laiką, kad realiai, jeigu nori tokios, žinai, tvarios informacijos, tokios, kurį tau būtų naudinga ne akimirkai, bet dešimtmečių ir ten penkmečių, tai knygos. Nes realiai, žinai, jeigu žmogus prisėda ir iš tikrųjų sukuria knygą, tai jin jau būna su nu, daug analizės, su tam tikrą patirtim. Jeigu kalbėsime apie tos pačius, žinai, YouTube video, nors ir aš pats juos darau, žinai, čia, bet reikia vėlgi. Labai dažnai būna tokie reakciniai kažką, tai ta, ta informacija dažnu atveju būna paviršutinė ir joje nebūna tos tikrosios išminties. Tai vat knygos realiai, aš manau, kad yra ta tokia long term tvariausia informacija. Kitas dalykas, kur aš daugiausia, daugiausia gal ne tik, kad faktiškai išmoksti kažko, tai bet gauni krypties užmetimo ir paskui pasiskaityti, pasidiginti, pasikalbėti ir taip toliau, tai yra pokalbiai su, 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 su hebra. Bet ta hebra vėlgi reikia suprasti, kad mano rate labai daug yra žmonių, kurie yra verslininkai, kurie yra investuotojai, kurie turi verslus tarptautinius ir su ateina su tikrai įdomiais bagažais ir kas labai smagu yra, kad mūsų atvirukų pokalbiai dažnai būna apie nu, 
dažniausiai finansus, verslą, kas su kuo pietavo, su kokiu nors CEO aukšto lygio, padarė vieną sprendimą arba ką ketiną daryti. Ir tokius, žinai, first hand su žinai dalykus, ten kažkas dirba su saulės jėgainių statybą, kažkas dirba su laivų ten statybą, kažkas su darbuotojų nuoma. Ir matau, pirmą ranką, tu žinai, kur srautai keliauja darbo jėgos, kažkas su logistika didelis kiekis ir taip toliau statybos. Ir tu ne Delfio naujienas, žinai, bet jos, kur aš žinau, vienas, kas vėliau išėjusi Delfit, nes jau hebra su to dirba. Tai vat šita vieta man, man, man yra vertingiausia ir tas labiausiai žavi, žinai. Tai, at, sakau, dėl to labai džiugos ir tenerifiai, kokią turim bendruomenę tą lietuvių, tai visi, nu, be šimties, visi įdomus darbai, įdomas profesijos teidžia būti užsienyje, nu ir eina kalba apie ten, žinai, milijoninius ir, ir daugiau projektus, kurios hebra daro, nu tai Žinai, čia ta informacija. Bet vėl iki to reikia užaukti, reikia, jeigu nori būti prie to stalo, tu turi kažką atsinešti nais irgi. Jeigu tu ateisi nabagą su savo, kalbėsi apie tai, kaip tu nori investuoti, sorry, kad taip grubiai išnieku, žinai, nabagą su šimtą eurų, kažkada visi tokie pats buvom, bet tai leudžiai nebūsi tu įdomus. Jei, nu, tiesiog, nu, tai nebus apie kalbėti, nes, nu, skirtingi, žinai, čia tas pats, kas pirmo kažnekas su dvilyktoku, tiesiog, nu, nes jūs išnekėsite, nebus, nebus tos temos. Tai reiškia, tu turi irgi atsinešti prie to stalo, kažkas svarbaus, o pradžiai prie to stalo tiesiog sėdės ir klausysės ir viskas. Tai vat pirmi, nežinau, net jeigu ir pateksit, tai jeigu pateksit prie to stalo, tai pradžiai tiesiog būkite klausytojais. Klausyt. Klausyt. Klausykit ir užsirašinėkit. Ir viskas. Ir, 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 ir būkit gerai klausytojai. Nes vat tą patį, ką ir Gediminas, ką aš daug karsiu, Mes visi daugiau mažiau žinom, kaip sveikai gyventi, kad reikia sportuoti, nesnervuoti ir valgyti sveiką maistą. Net, netgi žinom be instruktorių, kas yra sveika, o kas yra nesveika. Tiesiog bet visi žinom. O kas daro? O kas, blin, daro? Tai va, tai... Jo, daryti. Ir padaryti. Geriau nenorėti ir daryti, aš sakau, negu norėti ir nedaryti. Prisiminiau trečią sritį. Tai kurį biškumas. Bet šitą mokinės tik darydamas. Vat, aš sakiau, yra trys sritis, ir vieną užmiršau. Tai communication, money management and credibility. Tai ta trečia sritis yra tokia ypatinga tom, kad niekaip kitaip neišmoksi, nebent tik darysi. Tai va, tai mano palinkėjimas yra panašiai toks, kaip kažkada tu man davėjai, nežinau, prieš kokius penkis turbūt metus. Žinai, va, žmonės skaito, skaito, nepadaro, Vat paimkit, kad ir vieną knygą paskatykite, padarykit, kas jie įprašyta. Pamatysit, kosmasai vyksta. Po to atsisukėt gal galvoj, wow, kaip čia, kaip kodėl aš to nedariau. Va, rekomenduosiu pirmą knygą, kur ten lėpimas į Everestą buvo kažkokia dokumentika. Čia dokumentinė knyga? Jo, jo, taip sakant. O tu užlipki į Everestą. Ir ką tu dalykai, kurios reikės padaryti gyvenime, atrodys, pa, no problem. Prasideda mažai žingsniukais vis tiek. Jo. A, klausykite, Berukai, aš tai matau, kad bent jau man tai smagu čia su jumis pizdėlinti. Nežinau, kaip jums. Man smagu ir jūsai. Jo. Tai tiek, kad podcastas, jeigu po to bus ilgas, tai ką žino, norėsis. Jo, aš manau, kad realiai mums reikėtų šitą linksminą tai ir baigti. Ir čia klausimas tiem, kas klaususi, ar mums dar po, nežinau, kokio mėnesiuko susijęs trys, ar, ar, ar limpa šitas momentas, nes man atrodo visai, visai smagu ir būtų smagu dar po mėnesio ar po pusantro vėl tai, vat, pasijungti, pašnekėti apie tai, kaip keičiasi galbūt portfliai, strategijos, ar kažkas tai dar išoktų. Nes net ir iš klausimų yra tikrai fainų komentarų, kurios aš norėčiau polėsti, reiškia konfliktas, potencialiai grėsmė JAV, Kinija, Taivanis, kur irgi akis krypsta Ukraina ir 
Tu manai, tikrai dar yra tema, apie ką aš nežiūsimis padiskutuoti, pasimti tai, tai kaip jūs mastot. Tai, tai čia... nežinau, kokios mintis šito, šito. Aš tai už, aš ten komentaros irgi po to sulaiku atsidariau YouTube, pradėjau skaityti, žinai, tai aš matau, kad ten komentarų tiek yra, kad ten čia daug galima kalbėti apie tai. O žinai, paliesti ten Taivano, ten ar Ukrainos, nu, tai jau čia kliečiam geopolitiką. Tai va, klausimas, kiek tai stipriai yra susijęs su finansais. Aš žilvi dar karo pradžioje Ukrainoje rodžiau, numetęs buvau linką, kad pažiūrėk, kur yra naftos telkiniai. Tai iš esmės Dombasė, Donetskė ir tenais ir yra beveik visi telkinėje, ne, labai nori tos dalies. Kaip tos temos, nes čia, kaip čia įdomu. Jo, čia įdomi labai tema ir palikim šitą labai pabaigai, kad ten po mėnesio ar dviejų susitikė, turėtumėme ką pakalbėti. O gal, o gal, Labai norėčiau, kad karas galbūt pasibaigęs. Nors netikė. Būtų šauno. Būtų labai gerai. Tai aš tik tai už, man rodos, vis tiek tiems, kurie galbūt įraša peržinės irgi, tai palikit komentariuose, pasižiūrėsim. Žinau, kad daug temų neatsakėm vis tiek komentarų užbombarduoja, bet nu, vėl pas mane, pas Gediminą galite atkeliauti pasikonsultuoti privačiai šitoje vietoje, lyginamai lengvai mus rasite per visus socitinktus. Aš, aš sudėjau ten linkus, tikrai viskas yra. Ja. O to pačiu galbūt, žinot, pasižiūrėkit, kiti klausimai, kurie bus palikti komentaruose, galbūt jums būtų įdomu būtent juos atsižvelti. Pažymėsit daugiau širdučių laikų ten po tuo komentaru arba daugiau pakomentuosit, mes panarpliosim truputį išsamiau. Vis tiek laikas ir botas pusantros valandos, jeigu truputį išsamiau panagrinėti temą už trunką. Tai kiekvieną atsakymą tikrai niekada neatsakysim, bet jeigu yra kažkas, kas domina nuo didesnį kiek žmonių, tai drąsiai ir manau mes... Kas mėnesį pažiūrėsim, kaip tai atrodo, jeigu pasimatys, kad labai yra naudinga ir yra daug jūsų norinčių klausyti, tai pažiūrėsim, ką mes galim pasiūlyti šitoje vietoje. Tai čia, manau, gerų pokalbimo niekada, niekada neatsisakysiu. Nu, tai super. Tai ką, ačiū Jums už laiką. Visiems, kas, kas klausys prisijungė tiesiogiai tokių žemžiūrų buvo 150-170-170, irgi smagu, kad per pietus tiek žmonių pasijungė. Tai ką, geros dienos visiems, kam, kam va, temėlių gero vakaro ir pasimatysime kitose laivose, taip kad smagu buvo. Tai čia visiems. Čia, ate, darykit.